1: sun. Kalin 是轻珠宝品牌 Clue 的创始人，她是港漂创业，从开始做定制珠宝到创立品牌，到现在她走过了八年。因为我也算是个港漂，所以我相信我们肯定有过交集。但是是在一个多月前，我才和 Kalin 坐下来喝了个茶，她完全和我想象的不一样。这个从四川的小县城考到几乎都是本京本地人的北京学校的姑娘，很长一段时间都特别不自信。她为了融入，自学一口京片子，但是还是会被叫外地人。他在2006年去北京上大学，才第一次走进了麦当劳。他做珠宝设计是半路书家，是来了香港学了社会学的硕士后，工作两三年却找不到人生的 clue 那一个线索，才在香港学了一段时间的珠宝设计后，自己开了工作室。创业的种子一直在心里，从来没有被浇灭过。尽管教珠宝设计的老师听到他创业的想法后，只说出了一句话：“找钱喽。”这期播客很长，长到我建议你分两次听完。但是我想你要听完，特别是那些正在找自己的 clue 的女生听众朋友们，因为 Kelly 特别的真诚，她分享了作为一个港漂创业，她所有走过的坑。也许你不是港漂，你也可以从 Kelly 的干货分享中得到一些启发。消费赛道进入下行周期，非刚需的轻珠宝品牌怎么走下去？品牌的生存挑战来自于创始人是否能够快速成长。那么 Kelly 一路走来，他是怎么样从？那个因为外界评价就在极度自卑和极度自信中摇摆，走到了今天，自洽柔软，但是有坚定有力的。K a y l n 绝对不是别人家的孩子，路径长大，他走的每一步都是自己的选择和奋斗。如果你正犹豫不定，自卑不能向前，那么 K a y l n 告诉你，行动是走进真理的唯一途径，开始第一步，哪怕它非常小。h i k e l l e n 今天特别感谢你来到 Leader Way 给大家分享你的创业故事。那在我们开始聊天之前，你能不能先给大家简单介绍一下你自己和你现在正在做的事儿？好呀，好呀。嗯、uh, ，Hi Leader Way 的听众朋友们
2: ，大家好。然后 ，XQ 特别谢谢你邀请我第一次录播客，很期待。然后，我是 k e l l e n 然后是珠宝品牌 Guru 的创始人。我呢是四川人，后面是分别在北京、香港上学。那个时候，我记得在二十六岁的时候，我决定从工作了三年的公司的离职，然后去重新学习了珠宝的设计、鉴定、制作这一系列的课程。后面在一六年的时候，我开始做高级定制珠宝工作室，在二零一七年就创立了现在在做的珠宝品牌 Q。然后这一算，就快八年的时间了。就一直在经营这个品牌
1: ，特别好。我其实有特别多的问题想要问你。首先呢，咱俩都是港漂，因为我在 Apple Podcast 上面也有这个节目。从后台看数据呢，除了美国听众最多啊，我想肯定很多美国的华人朋友们，他们对于国内的一些女性创业者和新的品牌也是越来越感兴趣。那第二一位就是听的最多的地方呢是香港，所以我觉得啊、呃，其实我们也可以一会儿简单介绍一下你在香港创业的经历，也可以给在香港的港漂朋友们一些启发。那在我们聊这一段之前，其实我特别想了解一下，就是你是半路出家，你不是学珠宝设计的，之前也没有学过画画。如果我没记错的话，你的本科应该是学人力资源管理的，是的，对吧？然后中间呢，来了香港求学，然后又去个、呃、学习珠宝设计鉴定，然后自己做品牌，一步一步也把品牌做到了今天这个样子。一会儿也可以给大家讲一讲，其实你刚开了两家线下店，一家是在上海的静安嘉里中心。还有一家是在香港的海港城。其实八年的时间，我相信是非常难的，但是你一步一步也走到了今天。第一个问题呢，就是想要问你，你是怎么怎么长大的、啊？因为上次咱们聊天的时候，我感觉你是一个特别肯干的女孩，干了再说。别人不肯干或者不敢干的事儿，你也就会第一个举手就去干了。是从哪里来的呢？是爸爸妈妈对你的教育，你从小的生长环境、求学经历，还是什么其他的一些特别的经历，让你有了今天的这种实干精神？我我觉得这是一个很好的问题，也让我去看回我的成长经历
2: ，因为我呃家里就没有在做生意做做创业的，我也不知道这个心性是哪里来的，就想。很早前就已经埋下了想要创业的这种想法，然后我觉得其实这个问题让我想回去。我小时候，呃，如果说我妈妈给的是无条件的爱和温柔，呃，我爸爸应该就是那一个教会我去呃独立思考、去做决策的那个人。嗯，因为我小时候，我爸爸就一直跟我说：“你一定要独立。”呃，他说：“有一天你一定会需要离开我们，我们保护不了一辈子。”而我能给你最好的东西，就是让你自己一个人能生活的很好。然后，所以我记得我，呃，小学的时候就还在一年级的时候，我爸就让我，就下，呃，一年级的下学期就自己拿着学费去学校报名。然后那会儿我爸爸妈妈工作不在一个地方嘛，然后晚上，呃，有时候自己小时候都爱生病，然后去医院打点滴，我爸就说你你自己去，我帮你约好医生了。然后医生都觉得我特别乖，自己去找医生打点滴，然后拿着一本书就在那儿看书看书，看完了之后又自己回家。然后，嗯、呃，包括很小的时候，就是在中学开始，我每年暑假的一个工作就是，呃，拿着家里的生活费去菜市场买菜，然后决定要买什么，要给家里安排什么样的生活。呃，所以那会儿其实不觉得说这些有什么，就是呃。不一样的一个教育方式，但是现在可能长大了，很多人说，哎，小时候的教育是如何影响长大的，才让我去思考了这些问题。就是原来我很早前，呃，我爸爸无形中在让我做的一个事情，就是你独立去做决策。我觉得这个东西对于长大后的我是非常宝贵的。其实到了大学之后，我觉得我就已经，呃，嗯，觉得父母确实他们是在四川吧？很难去。了解到，在一个北京一个更大的城市的生活，然后去给到我一些意见或者指导，让我去做下一步的一些发展。所以，其实在我在北京读书，而要去香港呃申请研究生的时候，我其实是完全没有跟家里说的。我是申请完了，已经拿到录取通知书了，然后才去跟我爸爸讲说：“哎，我接下来有这么一个安排，我想去北京了。哦，我想去那个呃香港上学了。”然后。这样子，然后就自己就去了去了香港，所以我觉得，呃，这一些过程就是，嗯，就一步步的让我可能觉得自己是没有在长大了之后是没有被保护的，然后很多时候你要去自己做决策，为自己的决策去负责。我在想，是不是这一些经历对于我后面来这这一些
1: 独立的一些思考方式会很有关系。嗯，这个很有意思啊！为什么爸爸会这么放手，让你去从小就做自己？就是很多很自理啊。首先，你是独生女吗？是，一个人。嗯，然后你上次也跟我讲，其实你是来自四川一个相对来说比较小的一个地方。对对，我是四川一个小县城的出生的，很但是向往外面的世界。爸爸妈妈当时有给你讲过为什么他们这么放心，让你这么小的一个小姑娘就自己交学费、自己看医生、自己做了很多的事情。你你觉得他们的初心是什么呢？呃，我觉得他们就是，尤其是我爸爸，他
2: 觉得你去遇到一些困难是成长的一部分吧。就是他好像呃不怕我遇到问题，不怕我去被。被欺负、被骗，或者任任何的受伤，然后他就
1: 觉得这是你成长经历中必须的一个部分。所以你觉得爸爸这样放养你啊，就是你自己可能很多的决定都是自己去做的。现在你往回看，你觉得你做这些决定的时候的你的勇气是来自于哪里的？当时是特别自信呢，还是一点都不自信？就也是胆战心惊的，是怎样经历过这样一个过程呢？我觉得其实我在怎么讲呢？就是我在某一个环境中，其实是
2: 是很自信的。就比如说我在四川的时候，其实我是很在我的那个都舒适圈里的环境里，我是相当自信的。嗯、然后一直到我呃上大学去了北京，然后接触到了更大的世界，看到那么多很优秀的人，然后地域上的这种不同，然后我我那个时候就是因为太年轻了，外面的信息传达在我身上，让我自己觉得哦。我不属于这一个呃世界里面认可范围内的啊、呃，就是很很优秀的状态这样子，所以我我我觉得是那个时候开始才有了那种嗯、呃、间断性的这种自卑心态，包括后面到香港其实也是间就是间断性的自卑心态，但是其实这种自卑我觉得从长远来看，它也是给了我很多的动力，让我在那个城市去。呃，扎根去找到自己，然后去实现自己想要实现的样子。然后刚才说到说，哎，就是嗯，为什么嗯就是这样子的勇气？我觉得嗯，两个方面，一个就是我觉得可能早期从我的爸爸的教育里面就觉得你的失败可能不算什么，就你遇到挫折挫挫折又怎样呢？然后，嗯，然后你一定会去克服它，然后把事情解决了，变得更好。我觉得我爸就是一个挺挺乐观的状态。然后第二个就是，嗯，我觉得是在我成长的经历中，我的家里人还挺相信我的。就比如说，我记得我高中的时候，那个时候我们呃地方电视台招小主持人，我本来就不太敢去面试的。然后，但是我家里说我爸说你你你一定可以啊，你一定要去试啊，这样子。然后犹犹豫豫的，然后去试了，结果还真的就成了，所以那个时候就成了我们地方电视台年纪最小的节目主持人。然后，所以我觉得在自己都不太相信自己的时候，然后呃被家里人推一把，告诉你你行，然后你去试了，你真的行了，然后你发现哎，有时候嗯、呃，就为什么不试一试呢？所以我觉得就是在面对一些不确定性的时候，有两个思考，就是第一就是呃试了。不行又怎么样呢？也 OK。第二个就是你去试吧，不试试你又怎么知道自己不行呢？我觉得这两个嗯思维的这个方式，我觉得是给了我比较多后面就是立着我在后面的这些路上做出的一些决策吧。不是我，申请这样，其实我也是试一试。我我又不是成绩很拔尖，那我觉得我呃不一定能申请成功，那我就试了，哎试了就行了。但是我也有试了不行的时候，比如说我在大四的时候，我想就是那个时候想考研嘛，在在内地考研，那我试了也不行，我就好像不是那个材料，然后但不行，那又怎样呢？好，那
1: 就试、是、别的呗。就就我觉得是这两个所以现在往回看，你觉得你总结了一个你自己走这一条路，就是先试了再说呗，反正啊、呃、行就行，不行还是有第二条路可以去试的。但我相信你在当时那个阶段，从小城市一个小的地方考到北京，当时你也跟我讲，跟你考到北京的时候，其实是有一段时间非常自卑的。对对，对嗯。然后你大学的时候又去兼职，又做了很多的东西，啊、呃，然然后又来香港上大学，就是也是试呗，呃，来香港上研究生。那你能不能讲一下？就是你身在其中的时候，啊、呃，一个小县城的这个姑娘，然后到了大北京，又从大北京到了香港来港漂，在这一段经历当中，你是怎么样去克服你这个自卑的心理的呢？我觉得当时去北京的
2: 时候，比较呃大的感触是我们学校啊、呃，比如说我们一个班。呃，三十二个学号吧，然后二十八以前都是北京人，然后我们只有几个是这个从外地过去的，所以当时很多时候经常同学都会开玩笑、就是，就是就是就呃，比如说呃，给我们呃外地的同学就总是要跟地域挂起来，比如说你是四川的，你是小四川对吧？就是就这种，然后你你知道那那会儿读书的时候上公交车，可能那个公交车上面的阿姨都会。就是收钱的都是那个，哎，哎，那外地的站过来，站过来一点，对吧？这是这一种，<笑>嗯，然后，然后就就很多时候就是觉得，呃，人可能都是在找寻一种归属和认同吧。我觉得可能是这一种，就是自己是那一个外来的这一个呃角色，而且外来的是一个呃小群体的时候，感觉自己是是很没有这一个呃这个啊自、呃、信的。然后那会儿就就甚至我我我我把普通话练得很很好，就是那那那会儿还会说一点北京腔啊什么的，都会为什么呢？因为我想本地话，就我想融入一个这个所谓的被认可的更大的群体，所以其实我当时的北京腔是很很浓的。然后因为我不想让别人一下听出来我不是北京人、呃，所以所以就嗯一直很掩饰自己的。这一个原点，这个起点吧，所以就现在说起来很很可以笑一笑，但是当时其实是很刺痛、很刺痛的感觉的。然后呢，后面我在北京，我记得我去，呃，那会儿是嗯读书嘛，我记得生活费才六百块钱一个月，然后所以学的什么东西都很贵，呃，然后那会儿嗯吃顿麦当劳我觉得都挺贵的。我第一顿麦当劳还是我的那个好朋友。我现在都还是我非常好的一个朋友给我买的，然后，所以很难讲我能够不自卑。对。然后后面我是到了大学二年级开始，遇到就在学校偶遇了一个学姐，然后她问我要不要兼职，然后我就跟着去了，去参加那个展会。展会呢，比如说就是从派传单开始，然后呃，包括在展会上介绍产品啊，引导客人啊这些。后面在这个活动的过程中呢，有一次有一个活动的领队就问，哎，说现场有没有人能做主持？人，你们这些啊、呃，就是啊、呃，活动的人里面，然后我我就举手了。虽然我没有做过这种大型活动的主持，人，但是我想，哎，我小时候在我们小地方啊，也做过那个电视台主持人，在我们学校那种呃大型晚会中我还做过呢，对吧？我就觉得我得是，然后就举手了。然后结果我还就真选上了，选上之后，哎，生活又变了很大的变化。因为以前那会儿做呃礼，就是那个呃就是活动传单啊之类的，也就一天可能两百块钱这样。然后后面做主持人，就生活就不一样了。可能比如说一天一天从就是一场活动一个小时两个小时发布会，可能就能赚一两千块。就在那个的时候，其实还对于我来讲挺多钱的了。所以那会就开始慢慢赚到钱，也开始攒钱了。之后，嗯，有了经济上的一个生存保障，然后开始，嗯，然后也接触到了外面的世界，不再只局限于学校的一些评判标准，同学的眼睛怎么看待我们自己这样子，慢慢打开了这个、嗯、认知之后呢，好像开始有了一些自信心了。对，这个就是我在北京的那个状态。然后后面在那个主持的生活中，也接触到了，比如说很多的品牌，像那会儿呃，通过活动跟光公司合作嘛，就有帮像 Toyota、马自达这样子的一些品牌做他们的活动主持人、发布会主持人。然后还有那会儿二我记得那会儿 XQ 你也在北京，刚好就是我那天跟你聊起来，我觉得哎，零八年的时候你当然在做一件更。厉害的事情，然后我当时其实是在世贸天街，那个时候是呃奥运会，然后呢，嗯,嗯，就是那个可口可乐在世贸天街做了一个挺大的场，然后邀请了很多明星，像那个呃那个詹姆斯，就打篮球的运动员詹姆斯、姚明，然后像歌手像那个呃潘玮柏这些都都有来现场，那我就是其中一个那个。专区的主持人，然后当时我接待的嘉宾也是像潘玮柏啊这些，所以我觉得也是在那个时候开始突出对呃品牌、对活动营销啊、呃、这些有了一点点的接触，也我觉得这个点也是让我后面毕业之后隐隐中就很想加入，比如说像呃就是广告公司，就是 marketing 类
1: 的公司，呃埋下的一些种我呃，你能讲一下你是哪一年到哪一年在北京上的大学吗？哦，我想我
2: 是。呃，二零零六年到二零一零年，我在北京上大学。嗯，所以你那个时候是第一次吃麦当劳吗
1: ？是的，是的。嗯，我们我们家那个时候是没有麦当劳的。嗯，嗯那个时候的你，二零零六年到二零一零年那个时候的你，是第一次打开了自己的视野。是是，是嗯。然后那个四年其实是你在不自信和自信这两个极端不断的去摇摆的一个过程，可以这么说。就后面的这种自信还是来源于
2: 外在的自信，就是你我还是在用外在的标准去给了自己一些评判，完了之后就觉得自己自信了的那那种自信吧，嗯。
1: 好像就是发生了一些什么事情，让你觉得，哎，这事儿我做成了，然后我突然就自信了。然后当事情做不成，或者就像你说的，可能在北京的时候，别人把你当成是外地人的这个感觉来了，你又突然缩回去了，就又不自信了。呃，可以这样讲，就是。呃，而且我
2: 就算是我后面在北京感觉到比较自信的时候，其实我也在掩隐隐,隐藏着自己的这一个呃 origin， 就是我我还是不会去很自信的跟别人说，哎，我是哪里来的？嗯，这样子的一些东西，我觉得还是在一个，嗯、呃，就是像一个鸡蛋吧，就是嗯、呃，就是外壳很硬，但是一碰就碎了那一种状态吧
1: ，嗯。所以那个时候有想过创业吗？还是大学毕业之后就去找了工作啊？你刚才有说过你又去考研，但是可能考研失败了。啊，从二零一零年到你来香港之前，你是哪一年来的香港啊？我是二零一一年就来了香港。其实我考研
2: 那会儿准备，其实就是大四的那会儿，其实已经有点晚了。当我意识到这个问题的时候，就已经有点晚了。理
1: 解。所以你当时在北京有过全职的工作吗？还是你就没有选择全职的工作，然后就来香港上学了呢？嗯，我就没有全职工作。我一毕业，其实、嗯、快毕业之前我就申请成功了
2: ，就是到就到香港的那个读书，然后后面我就直接来香港。所以我的工
1: 作都是那些兼职，嗯、当时。时的那些经历，嗯，但能不能讲一讲你当时为什么想要来香港上学？你在北京的时候是有什么事情发生，或者你认识了来香港上学的人，你才有了这个想法吗？嗯，
2: 我觉得去呃那会儿还是在为自己的前途去做打算吧，就是哎我毕业了，然后呢这样子，然后那会儿嗯我还是想出去看看，就是。呃，就不知道为什么总是想看到更多的世界，这个一直以来在我的这个心里都扎下了一个一个根。就是小的时候在老家就很想去大城市，去了，呃，去了啊、呃，北京，又再想去别的城市看看，就一直都是都是这样子的一个一个一个状态。所以后面就、呃、申请了去去香港。那去,去香港其实也是一个。权衡之后的一个一个选择吧，因为再去国外呢，学费又太贵了。然后那香港的学费相对来讲是我呃能承受得起的，积攒下来能承受得起的一个学费，所以就选择去了香港这样子
1: 。嗯，所以你你刚才讲，就是你一直有这个想要出去看看外面世界的这样一个念头，可能从小就有。那现在你？站在自己快到三十六岁这样的一个时间点，站往回回看看几岁时候的你，十几岁时候的你，和二十几岁可能刚来香港的时候的你，你觉得这种一直想要去外面看一看，这种对外面世界的向往是来自于哪里呢？嗯，来自于哪里？来自于
2: 内心觉得很。很好奇，就是，嗯，就很想要认识到自己认知以外的一些东西，就不一定觉得就是，就其实我不一定是对更好的东西的，就所、是、就是外界评判标准更好的东西的好奇，就是其实我对很多事情都都会有好奇心，然、啊、后好奇
1: 好奇的这种嗯状态。对，那你觉得这种好奇和你最后去创业？啊， uh, oh, 有没有直接的关系呢？我,我觉得非常有，嗯，非对，因为我我觉得我在
2: 嗯，就是工作的时候，其实我总是想知道事。失误背后的原因啊，失误更多的就是就是事情背后的事情，事情背后的事情。但是你知道，在企业的环境中，并不是你能够知道所有的事情，然后嗯，很多信息也是封闭的。那我觉得去创业。看起来是很小的 business， 但是它它可以对信息的获取是没有边界的，只要你想，你就可以去获取。所以我觉得这个点其实跟我后面去创业是非常有强烈关系的。就好像有人问我，就是我记得有个女孩跟我聊天，她说你：“你你创业是为了什么呀？”就是我说：“嗯，我说我觉得我如果八九十岁了之后，如果退休了之后让我在家里待着，我就体会很不高兴吧。”不舒服吧？所以如果说我将来八九十岁了，我还有个公司可以去，嗯，去看看，去做点事什么的，我可能会，嗯，就是在八九十岁的时候会会不用退休吧？哦，当时他就啊哈，他说，难道不是为了就是创业之后找点财富自由，然后去呃去呃环游世界啊或者什么的吗？哎，我就觉得其实好像不是，我就还挺喜欢就是在做事情
1: 的过程的这个本身的。嗯，很有意思，呃、uh, ，然后我们就可以说到你来了香港了。从北京到香港，你刚到香港的时候来上学，会有像你从四川刚刚到北京时候的那一段适应期吗？你觉得给你最大的不适应和你，呃、嗯，最不自信的这些是什么呢？嗯、um, ，那会儿。就不适应就肯定太有了，就是
2: 就本来在北京建立好的某一些小小的秩序感，然后又被一个新的环境去打破了。就来了香港，觉得天哪，你你你赚到的在北京赚到的钱，好像就花起来都不叫钱了。那会儿刚去香港的时候，就说一碗云吞面去外边吃就是四十块钱吧，我记得要。然后你想我们在北京就是食堂也就六块。对吧？然后去外边吃，就是当然是我们学校门口类似那些小店啊，就一个菜就十多块钱，我还记得好像是一个宫保鸡丁十二块有点。然后但是你看去了香港，就是一个小面条他收你四十块钱，然后学校吃个两寸饭也是十几块，就什么都很贵，然后房租又非常贵。那会我们去刚去香港的时候就，就呃我在理工大学嘛，所以就。住那个红滩，啊，不是，我是住尖沙咀，然后那会儿还是跟朋友们合，就是同学们合租，然后合租的一个上下铺，都要三千块钱一个一个铺一个铺位，就就非常非常的贵，对、就是、我来讲
1: ，嗯，那当时有想过吗？没事嗯，那当时有想过吗？哎呀，香港来错了，我到底要来香港干什么？你那时候在香港学的是什么专业啊？我学的是社会学<笑> ，OK， 你有没有想过，完了这找什么工作呢？那肯定有的，就是就就，但是啊，但是我好像也没有特
2: 别焦虑未来，我就觉得还行，就是就是那种不自信，并不会让我产生对未来的一种担忧感啊。就是我觉得我还是其实挺觉得我有一天肯定还是行的，只是我现在不行了，就这种感觉。所以呃，更多的是一种就是觉得哎，买不起就很贵。然后觉得，哎，我什么时候才能把它写？然后这种状态，但是并没有说我将来会不行，我将来很有可能找不到工作，就我我我倒不太担忧未来的那种那种那种
1: 状态。嗯嗯，所以当时没有担心过未来。那你找工作还顺利吗
2: ？呃，找工作其实，嗯，的、呃、刚开始就是我，我记得，反正我。在香那个李大，就是在那个家嘴的时候，我看着海对面，我就说有一天我就想在海对面工作，然后就找一份工作就好了。然后因为那会儿其实很多的，就是我们就是同学，尤其像我们这种专业啊，就毕了业都回去了，都回回自己的城市，然后一般父母都安排好了工作啊什么的，然后但是。我就还是想就是留下来嘛，就觉得这个城市我还没看够呢，我还不认识这个城市的很多东西，我就既然来了，我就要在这儿就是待下来，然后所以就开始找工作，就刚开始就是也说不上也说不上顺利吧，就是就是因为我的这个专业的限制，很多就是嗯就是根本不是一个直接能够进入一个呃设定好的这种嗯、呃。路径的一种一种状态，所以也面试了很多的工作。然后呢，语言也不太好，那会儿就是广东话也完全是听都不太能完全听的完完整，然后说就更不用说了，就不会说。所以在大学的时候呢，同学们都会，同学老师他们会将就我们，都会讲英文，或者呢，他们会用他们的普通话来跟我们交流，就是嗯不知道，听不懂。所以变成了广东话就毫无进展，然后后面呃那会儿英文也没有像后期那么大胆的敢说，就是还是更顾忌别人的眼眼光吧，就是没有现在可能就是好不好先不说，反正至少敢说嘛，就是所以那会儿不是特别的的顺利。我还记得有一次去面试，然后的呃也是想进就是呃广告公司，然后去。去就是品牌类的公司，然后去了之后，旁边的都是呃那些大学 marketing 的专业毕业的。然后我记得那个案例是让大家去为一个新上市的产品写一个营销方案。天哪，我都不知道我在写些什么，我肯定没选上啊，就是,是因为对吧？我如果我学过营销，那我现在可能知道我要有一个逻辑框架，对吧？写一下我的这个产品啊，我的价格啊，我的 marketing 啊，我的 sales channel 啊，就是什么。但那会儿就。完全没有这方面，就自己凭着不知道在乱写些什么，就就反正就没过吧，所以说不上
1: 很顺利。对，嗯，那后来你找到了一个什么工作呢
2: ？嗯，后面就是找到了一个在呃香港的一个公司，主要是在帮内地的，就是呃地产项目去做一些刚开始就 project 叫 coordinator 的工作吧。嗯，
0: 然后
2: 后面慢慢从 coordinator 到就是。两三年慢慢可以去，呃，协助和管理一些项目，其实就是还是基于在香港，然后去看内地这样子的一些，呃，语言上啊、
1: 文化上了解的
2: 一些优势，去找到这样的一份工作。嗯
1: ，那你当时找到这份工作做了大概有多久？我做了快三年。嗯，那后来为什么要辞职呢？呃，我觉得还
2: 是。基于怎么讲呢？就是刚才我我我我所讲的，就是，呃，就是想要认知更多，然后但是又认知不了更多的这种状态吧。觉得就觉得挺没劲的，开始觉得，然后然后呃，比如说就是在公司中，可能就那会儿当然也年轻啦，就觉得自己啊我很能干啊，对吧？觉得自己很能干，我明明能做更厉害的事情。更多的事情，但是为什么还在做眼前的这些事呢？我
1: 觉得也是基于那会儿就是太年轻，觉得自己特别喜欢。<笑>然后，嗯、然后自信的<得>自信的你一下子就出来了，就干的特别好，然后干什么也都什么行，就想去看看别的，找点别的去做。对，对，对。但是你做真的行了？了、嗯、也还没有。我我觉得就是，
2: 嗯、呃，就现在看回去，其实当时的能力也就是能做好项目的。这些的跟进统筹就是这些。其实你说我能力特别强吗？我我现在想起来啊，也也并没有啊、呃。然后偶尔做一些事情出来，被上级夸奖夸奖之类的，但是并没有完全打开自己的真正的什么认知，行业认知也没有，对吧？就像现在很多时候跟同事们聊说，哎，你做哪行？你要去嗯、呃、去了解你的，经常去洞察你自己所处的行业的状态，然后竞品的状态，然后客户的声音，然后自己的状态。那会儿自己其实。根本就没有。现在比起跟我现在的同事，有一些同事比起来，我觉得我那会儿其实并不算什么啊、嗯，只是当时有一种盲目的一种，就是觉得嗯啊自己好像很厉害啊之类的那种状态吧，只是这样子而已，就还
1: 认知不足吧，嗯，嗯然后又想看看更多的东西。<些>嗯，嗯那你当时哎辞职后来有工作吗？还是你就裸辞了
2: ？嗯，我当时其实是在一个有。呃呃，叫做裸辞吧，就是虽然有一些机会正在聊，但是其实没有确切得到一个 offer 的状态，然后就已经决定辞职了。因为我觉得那会儿就是一边工作一边去呃去找新的方向的时候，其实我找不到。然后我那会儿其实刚工作两三年，也还未到一个说哎有很强的一个什么猎头公司来找到你啊，就就还根本就没有。所以呃，所以当时就是呃。就觉得任性一把就是这种状态
1: 。那你当时任性的底气是来自于你吗？是还是住在那个三千块的呃租房合租房里面啊、呃？还是那时候其实你也有一定的金钱上的积累，然后也觉得说，哎，自己可以在香港这个地方慢下来去找一找方向呢？呃，是攒了一点点钱
2: ，然后呢，就是呃，但是。你说我那个有时候太年轻的时候，其实也不需要太多底气，你只是觉得我接下来会找到更好
1: 的，就是这样子。哎，我真的觉得你这个自信是来自于哪里？应该跟你爸爸妈妈聊一聊。<笑>
2: 对，就觉得就是我总觉得我会遇到更好的，好像是这样子。然后就算嗯，就算这个没有了，然后也也会有更好的，我就就就是这样。那那确实后面呃。再找工作也是，还是能遇到一些好的，就是我觉得，呃，曾经想去的一些机会吧。所以，不、嗯，事实证明就，就只要你相信，好像有一些事就会发生。我觉得是是这样子的嗯,嗯，那后来咋开始创业了呢？嗯，其实后面出来呢，就是嗯，那会儿也开始有想要去说，我接下来到底要做什么？因为就是因为我早前不管是我的专业还是我的呃最初的工作，跟我。能，我喜欢什么，我擅长什么，其实没有什么关系，只是说我在被工作选择，我在被专业选择，只是这样而已。所以你刚才问我为什么我，嗯，不继续工作，就是不继续那份工作，其实也是因为我，我只是因为这份工作我能做，嗯，但是你说我很喜欢那个行业或者我很喜欢那个事情我并没有这种感觉。所以到了一个那会儿刚好二十六岁左右，其实我觉得很多人在二十六岁都会有一个就是自我的 identity 的一个讨论的问题，自我的一些呃挑战自我，然后去想啊，就是在自己行或者不行之间去挣扎的一个状态，挺迷茫的那会儿刚好。我觉得很多人刚好我跟挺多人聊过，都是大概在二十六岁工作两三年的时候最容易出现第一个阶段的啊、呃、这种。迷茫和挣扎的状态，我恰恰好就是那段时间，然后我就开始去找接下来的一些可能性吧。然后呃，那会儿比如说我也试过很多东西，其实我不是中间我也上过三个月的另一个工作。然后，然后那会儿呃，就是我我当时是跟我的还是跟我的非常好的朋友，就是他现在其实也创业了，做了很成功的猎头公司。然后当时我跟他也是合租嘛。然后我就跟他在一个电闪雷鸣的晚上，我就在那儿跟他聊，我说我我说我看你这我是学人力资源管理的，我说你我看你们这个行业就还挺挺 OK 的啊，就是看他做的风生水起的，我说那要不我跟你一起创业吧这样子，然后然后我们两个一,一拍即合，就是、说在那个取公司的名字都取好了，就叫 l i g h t o n 这样电闪雷鸣的对、嗯、的,的,的,的晚上，然后给一个猎头公司取名叫 l i g h t o n <笑>好像也非常的 make sense 啊、哦，然后。然后后面他他说哦呀，然后然后第二天他起来之后就有点后悔了，然后他就跟我说，他说要不你先找个公司试试，你觉得呃试了之后真的 OK， 我们再去做公司啊、哦？这样，我觉得现在想想其实他挺对的。然后当时然后当时我就去了一个呃猎头公司，那是一个外企吧。然后去了之后在那边工作三个月，我就发现哇，真的太不适合我了，嗯。我以为的就是经常可以去见人呐、啊，然后呃，就是这些完全不一样。然后就更多时候，原来猎头是在办公室打电话为主，对。然后所以每天都是强输出各种通话，然后跟 Kelly 通话，然后跟你的客户通话，两边通话，两边 manage， 还挺难的呢。然后嗯,嗯，后面我快就是、嗯、过试用期的时候吧，我就决定还是算了。我就离开了，嗯、然后我就跟我朋友说：“嗯、看来我是真不适合，我真的现在太佩服你了。我以前以为你行我也行，现在我觉得你行我不行，我我做不到。嗯”对，然后所以我就没有继续这个猎头的这条探索这个公司的探索之路，然后后面就呃就再去尝试别的东西吧。就中呃比如说呃那会儿就呃比如说我还做过那个食品类的。因为我当时的就我现在先生嘛，就当时还在呃谈恋爱中，然后他是做食品的，然后那会儿我就看，哎，我说你们这些食品，香港食品还挺好的呀、啊，然后我说要不我把它就是在那个卖到内地去，又开始有了一个想法，就想法还挺多的，然后呢我就开始做，然后然后那会儿就给公司取名叫哇物，就是什么呢？就是就是。就觉得哇，这个美食好吃啊！哇呜、哦，就是这种感
1: 觉，<笑><对><笑>蛮形象
2: 的<笑>是，是吧？是吧？叫哇呜，然后就就品品牌名都就就是这个平台名的想好，叫哇呜、哦，然后我就开始就开始做了，其实那会就已经做开始了一段时间，我就开始把就是呃它的就是这些美食，就是比如说哦那种曲奇饼啊这些就，就、呃、啊开始在那个内地去做宣传，然后卖过来。哇，我发现。这个这个，在这个过程中，我就遇到了很多困难。<笑>然后呢，比如说呢，<后>比如说，就是我要把饼干，就是呃，寄到内地来。然后我、哦、就是因为每一个产品它的体积都很大，就一个铁盒，对吧？然后呢，你要把它从香港运到这个深圳。那会儿刚开始，你就每天就是扛这些一大摞一大摞的货品，然后去扛到内地，就。可以。就就那会儿，当然也很不正规啊，然后就已经非常非常辛苦了。然后来了之后呢，我当时是自己去找了一个那个呃，就是快递的小哥，然后就跟他搞熟了。熟了之后我了，我就说，那我就把我就每一次运一堆上来，然后就放在你的家里，就把你家当一个小仓库。然后然后呢，我有订单呢、啊，就从你这个仓库发出去，可不可以？然后结果他 OK， 所以那会儿就这样开始了这个物流线。然后他家其实也特别小，然后是一个在二楼的一个阁楼里，然后隔出了一个仓库出来，就就这样子摆那些那些饼干。然后那会儿就一就持续了很长一段时间，就就原来产品的体积跟你在创业早期的一个辛苦程度是很相关的。嗯，然后那会儿经常背到那个肩膀都非常非常痛，然后就这样运了，然后后面呢就想哎。就是这个这样子创业太太累了啊！你辛辛苦苦搞那么多，一盒饼干就一百多块钱，然后好像也就是这个辛苦和这个 return 好像很很需要很大的规模你。你你是做
1: 了多久？你是做了多久才发现说，哎，这个好像不行？呃，一直做了多久？几个月？个月嗯，嗯啊，也坚持
2: 了一段时间。嗯，然后当然也想了别的办法，比如说那个时候就直邮，就从香港就是直接走顺丰直邮。然后呢，那会儿就是，呃，我就两盒起直邮，然后但运费就已经占了好多少钱五十多块钱了吧？我记得，就是运费成本占那个两盒的成本里面很高的一个一个成本，感觉也很不可持续。然后也再加上这几个食品类的呢，它的那个保质期也是一个做库存管理非常重要的一个考虑点。那个时候这种饼干它是。呃，三十还是四十天的一个保鲜期，因为不加防腐剂，我们的卖点是，然后，然后就就你还要考虑，给你一次还不能就存太多，对吧？就这些问题都都让这一个生意就是特别特别难。然后那会儿，嗯、我为了就比如说，我当时也找了一些 sales channel， 想要去 distribute 这些货品嘛，就等于说我就像一个中间的 marketing 公司，我就把这个食品工厂的这些食品想要卖出去，对吧？然后那会儿我也去联系了，像超市，就比如说香港那个阿皮塔，那会儿是反正也是就发 email 给他们的，然后就找到了他们的联系人的方式，就去摆摊儿。然后摆摊哇，真的真的，那段时间的创业确实比后面的珠宝创业辛苦太多了。是为什么呢？因为你的就是就是东西呢要自己生产，所以当当就是他们工厂生产生产部就是。的货品不足以支撑我们在前面的销售的时候呢，那我白天在那边摆摊，然后晚上就要去工厂去帮忙去做包装。那会儿就经常就是白天去摆摊，晚上去包装。包装就是很辛苦，你才能包完几百盒，对吧？然后一块块饼干的放，放了之后叠那牛油纸，然后一张张卡片放，然后弄完了之后做塑封，就整个流水线，可能有时候一个人就要干一个流水线，就这种状态。然后，然后白天又。推着一大箱东西，嗯，对吧？去到超市又把它上货，然后每天就这样循环的，呃，这样子的一个工作状态。晚上一般搞就是包装要做到三三点多这样子，所以休息也很不够，很辛苦、这个。这个那种就是就是餐饮类、食品类，确实还挺挺考验
1: 人的。你大概做了几个月之后，你就没有再做了。我觉得这个其实也很有意思。就是你及时放弃了。当我们看创业者的时候，或者成功的创业者的时候呢，我觉得你有几点。第一个呢，你非常的这个好奇心，这个是非常非常重要的。第二一个呢，就是你愿意去不断尝试。还有一个呢，就是你是，其实你天性是一个非常乐观的人，就是来到一个很陌生的这样的一个城市，你还是对自己有信心是，是你下一个一定会更更好。我觉得这些都是创业者身上必备的一些品质。那我觉得其实还有一点，就是听你讲自己的故事啊，及时放弃。就是你能够清楚的知道什么是你不喜欢做、不擅长做或者做了可能也做不起来的事情。我觉得这个你放弃你原来的工作，啊，虽然你的解释是啊、呃，当时太年轻，觉得自己呃能做更好的，但我觉得其实你是。很了解自己的，可能那个时候的你还很小嘛，也没有一些人生的阅历是没有办法总结到这一点的。但是你第一次创立创业吧，我觉得这个卖饼干这件事情应该是你作为港漂的第一次创业，而且我觉得很多的港漂。啊，现在看来，大家都曾经有过，可能有人试过，有很多是一闪而过的，就是我弄点香港的东西到内地去卖吧。啊、可能最早的是好多人去做代购啊，然后有的人做起来的，有的人没做起来，有的人可能就赚点零花钱。但是，呃，你去卖饼干这件事情，我其实挺想了解，就是除了辛苦然后力薄之外，你觉得你放弃它最重要的一个原因是什么呢？嗯
2: ，辛苦力薄，嗯，对哦，这是一个很好问题，我我可能我都要回忆一下，我最根本的原因是什么？嗯，哦，我觉得，哦，我想，我觉得是跟我。会不会是，就是这个品？首先，我在卖的都是别人做好的一个品牌。就是其实我觉得我最底层的东西，就是我没有在，呃，就是 take control。我觉得就是我有没有一个更强烈的一个主导的一个控制权？我只是就比如说，比如说这个呃。可能我又控制不了，然后这个品牌怎么走向我也控制不了，然后我只是把一个别人的品牌作为中间的一个代理商，然后卖给呃这个第三方，呃卖给客户。所以我觉得可能是这一个，嗯，这一个就是我我我我很多事情我喜欢知其然，然后知其所以然，然后我喜欢啊、呃、有有控有控制，然后所以可能是这一些的。原因让我觉得，哎，我想有有自己的一个更可控的一个东西，我觉得这个是一方面。嗯、然后，嗯、呃，对，这个可可我我，因为你刚问我，我在思考那个是是是为什么？对，嗯
1: ，然后这一段经历经历了几个月的时间，后来就不干了。啊，然后又去找下一个事儿。你下一个事儿是什么？嗯、是你的珠宝创业吗？对，下一个就是珠宝了。其实，在那个
2: 做的过程中，嗯、其实我当时可能本身的心态也是想，我先有一个事情开始试起来。所以那会儿，其实我嗯，在过程中也并没有放弃对别的东西的好奇。就是我觉得那会儿，我也 allow 自己是一个在。尝试的一个状态，就是不去太 judge 自己。哎，我我是不是在三天打鱼两天晒网了？我是不是一个没有坚持的人？嗯嗯，虽然我小时候我就觉得我不是一个特别有坚持的人，然后，但那会儿好像也没有给自己太多的限制去，去去批判自己，好像就就一个挺挺挺开心的状态吧。虽然很辛苦，然后后面嗯，就去打开自己的那种那个就是接触信息的一个触角。去接触更多东西。然后那会儿刚好有一个朋友，他嗯，就是就是突然找我，他说嗯，他问我哎，你有没有空，我们一起去逛逛珠宝展呀、啊？啊、嗯，那个时候就他说我有一个从福建过来的朋友，他在福建是做珠宝高定的，他想来去看展，你要不要一起去？就真的这种很小的一个，就是我跟这个朋友并不长。联系，然后跟他的那个做珠宝的朋友就更是一个非常非常远都不认识彼此的关系了。我就还是跟他去了，去了之后，哎，我发现我就在那观察他在做什么，我觉得哎挺有意思的哎。然后就是他手上有在那个福建本地做高定就有很多客户嘛，然后他带着客户需求就过来 source 那些宝石，然后去帮 source 好了之后带回去，然后就给客户做呃设计做定制，然后就就把这个。呃，工作室运营起来，所以我当时觉得，哎，没准儿这个事儿好像还可以哦。然后，然后再加上我又看到珠宝就，就嗯，打开了我很多的一个视野。这个是我在之前的行两次尝试，比如说猎头或者饼干中没有的，就是我走到了行业的展览会，然后我看到了这个行业的嗯多样性。比如说，嗯，那个香港的那个珠宝展本身就是全球四大展览珠宝展之一。然后占据了那个湾仔和机场两大展览馆，然后去了之后，你发现哇，那么多不同国籍的人在做这件事情，有印度的卖钻石的，对吧？有有以色列的，呃，就是他们在卖啊、呃、钻石的，然后也有这个做工厂的，还有卖设备的，还有这个做这个呃影视品的，还有做什么？就就哎，就这个知其所以然的这些信息，让我开始。对这个行业更有兴趣了。就如果不是当时我的第一个触点是从行业展览会开始的，可能我就没有这种思维说啊，原来我要去认知一个行业更更就是完整的一,一面。在我以前的工作或者说创业的尝试中是没有过这种这种冲击的。所以我觉得这个是给我给了我开了一个很好的头，让我对这个行业产生了更大的好奇和兴趣。然后再加上跟他们攀谈完，就是就看见就。感受到了一些不同的文化，这个事情让我很兴奋。然后又看到很多的价格带，就比如说宝石有那个几千万的，对吧？就是放在那儿，就是你都不敢问的。然后也有那个啊、呃，就是几千块的，也有几百块的东西在这个展览。你觉得哇，这个行业的那个天花板好像是挺挺高的。我你你想做，就是你想象空间特别大，就是你想做那个。大宝石类的也可以，你想做那个几千块的也可以，你想做那个要什么，就是有很多可能性。所以我觉得进入一个展览来认识一个行业，给了我一个很好的开始。所以从那儿开始，我就对珠宝行业产生了兴趣。然后产生了兴趣，我的下一个步骤就是，我就想，哎，那既然我想对这个行业有兴趣，那我就想学习这个行业，对吧？这个是在我之前的那些尝试中都没有试过的，就是我想去读书学东西。然后那会儿，那会儿就呃上网查了之后，就发现有一个就是就是可以学珠宝的这样子的一些一些 program 可以去学，所以我就嗯想了一下，我后面就报名了，我就开始去学钻石的呃鉴定，然后学这些相关的一个课程，才第一次从零开始。去了解一个以前我从来没有了解过的一个新的行业，或者是就是在学校就叫新的专业的东西
1: 。我觉得这个也是你的好奇心把你带入了这个领域。是，是那刚开始学这个珠宝设计的时候，你之前也没有学过设计，然后你自己也不是啊，也没有画过画啊，等等等等，就是一些专业的。这样的一些基础可能也都没有打过。你觉得你刚开始学的时候有什么感觉？有受挫吗？我学的时候反而第一次在学习上没
2: 有感觉那么受挫，就是我一、嗯、我就是学习一直都是属于中偏上一点点，然后就是就是那种，然后考试运气比较好。以前就是每次好像一到考试，我的状态好像就会比平时还好一点。就就我爸就是说，你就是他从小教我的就是那个大大考就大玩啊，小考就小玩不考就不要玩就就我觉得可能就是跟这种面对大事儿的时候就心态比较好有关吧。所以我反而就很多，就比如说我高考的时候，可能呃平时成绩比我好很多的同学，还反而没有我考的好。然后我觉得就是。以前的读书状态是这样，但是你说我平时是那种经常敢跟老师互动啊，老师一说什么举个手啊，没事找老师聊聊那种状态绝对不是我，就是属于老师一点名就把头低下来的那种人。然后，然后反而我到主动去学习珠宝之后呢，那个学习状态就变得非常非常主动，就是我一般都是坐第一排啊、呃，就往前坐，然后经常想要跟老师认识互动，然后想要知道更多。呃，是这样的一个一个一个状态，所以其实是呃没有挫折感的，然后就很就很开心学的，然后好像就呃学的效果也还不错，就比如说那会儿开始学设计，然后我本来没学过画画嘛，我以为特别难，然后结果我还画的挺好的，然后就就作品就是同学们也经常。就当然也没有一个评判分了，老师也就是给你一些反馈，然后但是就自我感觉还挺良好的，觉得画的东西、设计的东西，嗯，挺有特色，挺特别好看，然后就给了自己越来越多的信心，<笑>好像就是找到了 calling 这个感，觉。是是是，是是对吧？感觉、嗯、哎，嗯，我学习还行，就那那种，就是我对以真的以前不是的，以前觉得哎呀，就是我我就。就不喜欢学习，然后在做这件事儿的时候，觉得我还挺喜欢学习的。我给自己排的特别满，然后我呃那个时候上课是上到四点左右，然后还是几点忘了。然后那我再给自己排了，比如说去学 Photoshop， 去学 AI， 然后学摄影，嗯，学做网站。就就我每天都给自己排的特别满，去去上各种课。然后我觉得都、嗯、我都学的挺好的。然后摄影我也有点小天分，然后就那种就就开始有了那种状态，就觉得哎。我还行哦，就就那样子，嗯
1: 后来呢，你学完了之后就开始创业了嘛？你当时在学的时候就有一直在想创业的这个呃这个事情，还是你学完了之后说，哎，我学完了，呃，要不然做点什么？是什么样一个一个情况呢？我学的时候，我其
2: 实就有想创业，所以那会儿我记得我就去问我的老师。啊、嗯，就是我学钻石鉴定的老师，我说老师，我将来我是想创业做珠宝的。我说有什么？你觉得需要什么呢？对吧？想跟老师套下近乎。然后老师就说啊，我老师是一个非常高冷的呃香港女士一位。然后他说啊，他说你想做创业？他说有钱哦，要<笑>钱啊这样子。嗯然，然后然后然后就诶，就我就没法接下去这句话。<笑>嗯，然后，然后他，但他说的其实挺挺也也没错，就是你看，但凡看哪个珠宝店那点儿光拍那个门面铺那些货，要很多很多钱，其实确实是对的。然后，呃，那会儿也去找一些行业的人去聊，然后也会经常说收到，比如说某某就是珠宝的大 boss， 可能就说啊，就是某某公司，嗯，他们花了多少钱。去想要做一个这种新的线上品牌都没有做起来，为什么你觉得你可以呢？对吧？就还是收到很多这一种关于创业就是呃反面的一个评价吧，就是或者就是一些觉得不太可能的一些一些 feedback。对，嗯，然后但是我就还是一直在琢磨这件事情。呃，那会儿就在读书期间，就逢珠宝展我就必去，然后一年有香港有四次珠宝展，三个月一次，所以我每次都去，在那里呢。就认识挺一些人，也不是挺多，就认识了一些人，然后我就走过去展览去跟人家聊天然后呢，比如说，嗯，就是就认识了一些印度的公司，然后这里其实是我很多的开始，就是比如说，我就认识了一家钻石公司，然后一家呢就是有各种宝石，然后他们在香港也有珠宝工厂这样的一个印度的家族，然后，然后呢。呃，就比如说在那个印度的那个钻石公司，我就我就两个公司我都去跟他们聊，我说我想在你这儿这儿就是免费帮你打工，呃做兼职，我说行不行？然后当时钻石那个公司我就在我他就答应了，我就去帮他卖钻石嘛。然后就在那个过程中去看这个这个这些客户啊，他们是怎么卖的呀？然后就去了解这些东西。然后我然后那会儿回我我还记得我那会儿学习阶段我回老家嘛过年的时候，然后我还在我老家当地。就是又去找了一个姐姐，那过年期间，然后我就说啊，我我这两天放假，我了能来你这儿打工吗？然后又去那儿工作几天，就是就是虽然都很短啊，就时间不长，就是展会呀、啊，还有过年这一种。然后，但是我觉得我都非常愿意去，就是用一种新的方式走到嗯别人的创业的或者业务中去了解，哎，他们是怎么做的。然后后面就。同样的方法，然后我就继续就遇到了那个印度家族，然后那个那个叔叔那个老伯伯，对他是一个老伯伯，然后他儿子也跟我差不多大，我记得都是呃印度家族，然后就跟我聊完之后，他说，哎我就就他说你就不用来我这儿工作了，他说我听下来你应该是想要创业这样子，然后做自己的事情，他说这样，他说你要有客户的话呢，你就来我这儿找宝石就行了，我都借给你，没关系，你你结了单之后。你再跟我结算就行了。他说：“正常呢，我们都是合作很久的人，我才借东西给人家。”他说：“但是我觉得你挺可信任的，他说我就借给你吧，这样。”子。然后就这样就开始了。所以那会儿我刚开始就手上就有很多货了。然后那个叔叔很多，那个伯伯很多货的。他那个保险柜哇，那里面的东西可值钱了。然后嗯，他就就这样借给我，然后我就拿着这些东西就开始去又开始了。后面的那些东西，就比如说找客户，然后做定制，这就是后面我在做高级定制的时候的一些开始。就是我找到了一些可以支持我最大成本的原材料的一些公司和人，然后从这个叫什么呃，走地创业开始吧，就是赤脚创业，就是没有说非要就是有一个很大的开始，就是从服务啊、呃、帮客，就找到就是目标客户，然后帮他去做设计。source 这些宝石，然后去做呃定制，然后交付，这样子完成了一些小小的闭环。
1: 这一块我要问了，因为你是个港漂，嗯、对吧？嗯、然后你当时创业，啊、呃，应该是你在香港读了一年学之后。一年的这个研究生之后，就开始进入到学习创业的这样一个过程了。嗯，呃，那我觉得你其实是啊、呃，这个印度的，其实现在回来看，其实是你创业路上的一个贵人嘛。他可能。被你的这种勤学好问，然后好奇心和这种坚定给感动了吧？然后他就愿意去支持你一把。那这方面货这方面你已经有了，然后你又去上了个学啊，学了设计珠宝的一些入门的知识。那其实还有创业很重要的一个部分，就是我们我们经常说就这个 product market 的这个这个匹匹配度嘛，就是 product market fit、嗯。那这个时候呢，你要去找那个 market， 就是哪一些人是会为了你的产品和你增值的这个服务，就是你的设计来去付费的。那我相信，在一个你只待了一年两年这样的一个城市，而且又是香港这样的大城市，其实大家是不缺选择的。但你觉得你是怎么样用什么样的方法去找到这个 market， 就是可以？愿意为你的服务、你的产品、你的设计、你的理念来付费的这第一波客户呢？当时有没有什么样子一些策略、嗯、或者……嗯嗯，这是一个非常非常重要的问题。我
2: 觉得这个后面懂了之后就知道，原来这是所有，就是尤其做品牌吧，嗯，它是所有创业的根源，就是你的产品是什么。那这个产品可能它可以是实物产品。或者服务，或者是软件产品 ，anything， 但是产品是最重要的。然后去找到一个匹配的人群市场，啊、呃，所以确实这是一个非常值得我们去嗯思考的一个问题。嗯，那我那会儿我觉得，嗯、呃，早期那会儿谈不上策略，我觉得早期的创业更多是基于直觉，然后自己的一种感觉，横冲直撞的，反正在里面摸着摸着就摸出摸出一些东西。那会儿。刚开始呢，做定制的时候还是从身边的朋友开始的。那会儿刚好我那个年纪，也身边越来越多人结婚，哦，所以呢，第一波的客户就是从结婚的钻石定制开始的。那一个客单其实就挺大的。那会儿在香港，基本上人很多，结婚都是平均一两克拉，对吧？开始，然后然后一一个单子就我记得好像是。嗯，十几二十万吧，好像是，我我我不太记得了，就是差不多是这种价格，我记得就平均客单特别高，然后呢就在中间就赚这个就是钻石设计，然后这种服务的一个一个费用这样子，然后就是从身边这些人开始，然后慢慢有一些口碑，又介绍了一些人过来，然后在这个过程中呢，客户就会扩大一点点，比如说会有一些客户的妈妈。也来找我做，那这些妈妈就会有一些可能，他们比如说会开始喜欢。我还 source 过，比如说粉钻，呃，那种当年就在做那个大珍珠，然后财宝啊，这这一类的原材料，然后去帮他们去做设计。所以也就是从口呃朋友，然后口碑，然后再衍生出他们背后的一些客户需求。然后所以那个时候没有一个明确我只。主要是做哪个客户群，就是反正有需求我都尽量去接，这样子去去做。然后包括一些婚礼的那种，呃呃，那种就是婚礼的新娘 b r i d a l jewelry）， 对吧？也有在做。所以在那会儿更多的是呃去去没有，就是像服务的乙方这样子，然后去完成客户的需求，对客户没有说太大的一个筛选，接触了各种各样的客户。然后一直到就是做，但是呢，我那会儿其实我就自己的感觉就是，哎，我有一个直觉，就是我做定制呢这个事儿做不大，就是就是凭我凭我的一个背景，我是做不大的。为什么呢？就是，嗯、呃、我因为每一个每一个客户都得我去一对一的去跟听他的设计需求，去做这所有的事情。也就是他没有办法规模化，所以其实我那会儿就在想，不断的想，哎，我怎么才能够不用卖我的时间呢？不用用我的时间来去，嗯、呃，去赚钱呢？对，去去做这个生这这个 business 呢？所以才开始觉得，哎，那我能不能去做一些，就是嗯，产品出来是别人愿意，就不不用通过我，甚至他都可以买的。然后我就有这个想法，那刚好那会儿就开始，因为我一线的在接触所有的客户，就开始有客户会主动我提。我还记得有个客户就说：“诶、哎，你有没有一些可以直接买的珠宝？就是我不用设计，因为我也不知道我要什么。你设计出来，我可以挑你的东西，我觉得你的设计挺好看的。”然后，然后那会儿我就刚好就是在这个中间开始有了一个小小的感觉。那我继续挖，我就问他们为什么。然后那会儿刚好，你想我的客户呢，很多都是在呃中环啊这些上班的一些一些女性，然后职场背景，他就说，呃，我就说你为什么不在市场上买呢？他说，因为嗯，市场上的品牌我不知道挑哪个。他说要不就是一些传统的品牌，那我觉得设计上可能我不太喜欢。然后那要不就是嗯奢侈品，他说奢侈品吧，我也有，他说但是也不能老带那个就是奢侈品，我还想多一点，就是呃是配，就是可以换着带。然后呢，而且有时候你让我们做投行的或者做律师的，带个 logo 在身上嘛，感觉也不太好去见客户。那要不就是以前也买像一些饰品，戴时间长了呢，可能也觉得会怕这掉色的这个问题。这中间我就听他们的这个需求，然后就摸到了说，哎，那其实他说的不要不要不要的背后就是呢，他要什么对吧？他可能要的就是，比如说可能喜欢好的材质，也就是他希望材质是比较好的。然后第二个设计上，嗯，是小众一点的，那价格又不要像呃奢侈品牌那么高，它可以多一点这个呃换着佩戴的，然后不要那么有强的一个一看就知道身上背了个大 logo 的这种这种产品，所以就找到了一个小小的一个定位。所以那会儿我就开始尝试说，哎，那如果这样的话，嗯，刚好那个时候在呃 Instagram 上有一些海外品牌在兴起，我记得那会儿就呃就发现有，比如说像。在 L A 的 Vari t e 还有就是有一个品牌叫 All Right 啊，这些品牌就已经出来了。其实当时哦，就就拿着他们做调研嘛，然后就就觉得哎，这个定位好像就是我们可以去做的方向。所以我就第一就是听客户，找到了一些客户的 insight； 第二就是找 market 上面，就是在行业上和找到一些可对标的竞品。然后呢，他们在做什么，然后就梳理出那我在这一个。本地市场，我又能做什么？所以那会儿找到了之后，我就开始尝试，我就做了一个手链，其实就是从一个 single product 开始的。然后那条手链就呃是用一个不完整的呃圆形，然后中间加了一颗钻，然后做了一条手链。然后那打破了一些传统的设计吧，比如说我在那个那个链子的链尾，我就把那个柔软的链条换成了一小节那一个金那个呃那个金。啊，一个一个圆柱子，一个非常纤细的圆柱子，这样子。然后比如说那个本来是完整的圆形，那我又把它打破，打破了之后用一颗小钻来镶嵌在中间。然后当时就给这个，嗯，就从从这条手链开始。然后哎，结果客人还挺喜欢的，那会儿卖的也两千块钱左右，我记得好像是。然后呢，嗯，就开始有客户觉得挺好看哦，卖出去了。哎，我信心就有一点了。然后呢，嗯。那我有了这个小信心之后，我就想，哎，那我能不能把这一个元素设计成一个系列？所以我就围绕着这条手链，那就开始延伸项链、耳环啊、呃，然后戒指。然后其实每一个小的设计都有一些 twist 在里面，就是比如说我的那个耳环，就是我呃是两戴的，你你可以把那个就是它那条绳子从耳后面穿过去，就是一些小小的。嗯，更更有心思的一些设计，结果就还挺多人喜欢的。我就给这个系列，当时觉得我为什么用一个残缺的原型呢？嗯，然后最后有一颗小钻石，就我就给这个系列取名为叫“不完美系列 ”（imperfection）。我觉得其实就那个不完整的原型像，然后一个锻炼结尾，就像我人生中的不完美，但是那颗小钻是当我不断的去。嗯，接受自己，拥抱自己之后，那一颗断掉的地方，它的尾巴变成了一颗闪闪发光的钻石，然后就是那个不完美，恰好可能是我们的闪光点，所以就把它变成了这样子的一个呃故事系列，就这样去表达出去。诶，结果大家又又被这个故事打动了，所以它就不再只是那件产品，这个故事的共鸣感也很强，然后后面就就这样子就开始有了这个产品的雏形了，就是。哎，这样子的 modern twist 的一个精致的设计，然后故事上是从呃我自己的人生经历，包括身边听来的这一些大家的共同的一些经历，去出来的这个品牌故事，嗯，然后就找到了这个 product 和你你的那个至少是 branding 的那一个品牌的表
1: 达部分吧，我觉得就找找到了，就这样开始的。刚开始你说，其实你刚开始做定制的时候，身边很多。呃，马上要结婚的这些朋友、同龄人、嗯、朋友的家人们，可能妈妈呀、阿姨呀，也会来找你做。你的这个客单价还不低，大概是在十万、二十、嗯、万港币。那你觉得大家为什么会相信你呢？因为我觉得这个是非常难的，就是刚一开始、嗯、，You are nobody。你这个品牌也是、嗯、那个时候，我不知道还有没有品牌，可能自己就单独来做了。<有>对。嗯你觉得大家信任你的原因是什么？你能不能再给我们的听众朋友们讲一讲，你当时是怎么样去迈出这一步？就是当别人有，嗯、当你朋友啊，可能有一些是。很好的朋友，一些可能是泛泛之交的这些朋友，<是>他说他要结婚的时候，那你是怎么样去给他介绍你自己，以及跟他讲说来选择你来做这个定制珠宝呢？你又不是科班出身，我觉得这个很有意思啊，就是大家为什么会信任你呢？嗯，为什么？嗯。我我我哎，这个问题是很好呀，我都没有想过。对哦，其实我
2: 不，他们并不，他可以不信任我的哈、哦。<笑>呃，我我的第一个单子确实是我非常好的一个朋友，然后她她老公就找我买，就是她的嗯，就是未婚夫就找我买了他的钻戒。呃，对他为什么不找别人呢？<笑>呃，可能这个可能是太好的朋友，我觉得就不不以这个为例了。但后面的后面的真的确实是一个很好问题。我都想问问他们，当时你为什么信任我？我觉得可能第一就是，当你很认真的在做一件事情，而这件事情，嗯，大家看是看在眼里的。就因为其实我开始从设计到开始去接客户，中间大概也有两年的时间吧。然后，然后这个过程大家是会去传出去的，就说，哎，这个人啊、呃、做了很多东西。然后在这个过程中，然后你做了一些东西之后又。post 出来嘛，大家会看到，哎，这个确实好像做的还不错，我觉得是会吸引到一些人，觉得，呃，是会去愿意相信的。然后第二个就是，对我觉得这个可能是我们港漂群体可以去想的，就是本身港漂和港漂之间的那个天然的信任度会多过于你和就是另外一个 community。然后，所以那会儿港漂里面可能刚好做这件事情的人不多。哎，我觉得哎，没准儿这个可能是一个你其中一个原因，就是刚好在当时做这件事情的、呃、内地的，就是港漂是少的。那我是港漂里面开始做这件事情的嗯其中一个人。那他们嗯如果手上哎选择也不多的时候，那至少愿意给你机会过来听你说一说，看看你的这些东西。然后那聊了下来之后。发现你在沟通的过程中，嗯，就是靠谱、真诚，也懂，有专业，然后卖的价格当然也要有一定的竞争力，就是你不能赚太多嘛。的话呢，我觉得还是能得到这样的一些机会的。但你一定会不相信我们，但没关系，我们可以去找那些。
1: 相信的人嘛，刚才又讲到了，你说你从定制，然后又开始思索，说是不是能够做品牌？你是那个时候给自己的品牌定名叫 Clue 的吗？为什么会叫 Clue 呢？嗯，对我还挺早就已经确定叫 Clue 了。为什
2: 么叫 Clue？ 就是呃，取名字其实特别难，因为你你做品牌的人肯定都有这个感触，就是但凡你上网去说，哎，我要注册这个名字。一般都被人注册过了，所以是非常难找到一个名字的。然后我记得是，嗯，但这个东西就要一直放在脑海中，放在脑海中。然后你可能有一天在某一个瞬间，那个灵感就啪一下闪现出来了，就是这样子出来的这个名字。然后我就觉得，哎，那要不就叫 c 酷吧？我也不知道为什么就就就有这个想法了。然后有了之后，就开始觉得哇，很 make sense 啊。然后为什么为什么呢？又给了他赋予了更多的这个寓意，觉得太对了，就是这个名字了，就这样子，对。然后呢，后面我给他诠释为什么叫“ c 酷”，就是啊、呃，它本身是 “C L U E” 线索演变而来。然后其实我自己的整个成长经历是一些太不清晰的一些线索链接起来，然后我沿着这些看起来没有链接性的线索，让我找到了现在在做的事情。也通过这个事情，慢慢的开始找自己，然后到后面找到自己，所以我觉得他就是叫 Clue。所以一些直觉出来之后，我再去思考这个东西，哇，跟我的人生经历太匹配了，然后
1: 就叫了这个名字。OK， 你第一个产品是叫不完美，是不完美，为什么呢？因为我就是特别不完美的一个
2: 人，我觉得就就一。然后开始愿意去承认这种不完美，然后再加上这一个设计，这一个状态就很不完美，它是一个残缺的圆，所以我这个系列就给它命名成“不完美”，是纪念自己的第一步吧，就是从一个嗯，那一个自卑的，就是不肯承认自我的自我，嗯，在终于有一天找到了这一个不完美自我的一些闪光点。而我又愿意去承认这个不完美，甚至把它成为我嗯完美的一部分，所以我就赋予了这个系列这个名字，嗯，这个、而讲出来之后，嗯,嗯，对，将讲出来之后发现共鸣性特别高，原来不是我这样的起点的人才觉得自己不完美，原来我甚至很多客户他的背景可能很好，他也觉得自己不完美，然后都是在一个嗯找自己的过程。所以还产生了挺多的共鸣的
1: 。嗯，你是什么时候经历了什么样的事情，才可以去承认自己的不完美，或者可以和自己？可能我觉得你过去的一些自卑是来自于你来自一个小小的城市啊、呃，你可能也没有经历或者看过。你的同龄人可能来自于不同的城市、不同的家庭背景，那些的经历，所以那个时候，就像包括你刚才讲的，你为了让大家觉得你是北京人，去练北京话啊，嗯、这样子的事情，我觉得这些就现在想一想那个时候的自己，就特别想给自己一个大的拥抱，说其实你一点都不差。但是当时你在身在其中的时候，我觉得是很难的。你肯定是自卑、自怜，然后就像你说，可以融入，然后可以，嗯，跟大家在一个起跑线去做事情。我觉得是这样的一个心态。但你觉得，可能很多的人，尤其是女孩子，她可能一辈子都走不出原生家庭或者自己的出发点给自己带来的这种自卑感。就你能走出来，并且你能非常骄傲的去承认自己的不完美，也能够接受，嗯，自己可能一些呃出身啊、经历啊等等这样子，并且可以大声的跟所有人说出来，我就是来自于四川的一个小城市啊、呃，这样子是在什么时候？嗯，经历了什么样的事情，让你觉得这件事情，它是不是应该让你自卑的东西，而是一个 badge of honor 这样的感觉呢？嗯，我觉得它没有一个那一瞬间就变了，嗯，就是
2: 是一个逐渐的一个过程，嗯，就是，嗯，甚至可能当时我在。我我我都已经不记得当时我在写下这个不完美的时候，我有没有能够百分百的，就是觉得我就是已经完美了？可能甚至都没有，可能甚至我都还在一个嗯不断去 evolve 过程中。所以我觉得是没有一个决定性的瞬间要用。我甚至觉得这种，如果曾经一些事情就是它对于你来讲就是一个根深蒂固的一种，嗯，就是甚至是在一个。呃、嗯，就是跟伴随你的这个身体的，它都一起成长了很久的时候，你很难通过某一件事情，它就变了。然后是，嗯，不断的去成长的过程中，你开始发现，好像很多东西，也许只有你在意。然后就是你在意的东西，可能在你这一个完整的人的身上，也许没那么重要。嗯、啊，然后而且还有就是。你遇到一些很好的人，然后在这一些人的心里，你所认为的不完美其实挺美的，然后这些东西都治愈了自己吧，包括嗯，我的朋友们对吧？遇到这样朋友，遇到我的就是呃家人，现在的就是先生，他们都没有觉得，就反正都觉得我特别好，然后好像你被一些呃人。就是很好的去，呃，就是他们觉得哇，你你就是没有人在意这些东西，其实就是很多东西只是我自己的一些一些设想。然后你发现，哎，好像在这个东西这件事情上，嗯，就就根本就没那么重要。对，嗯嗯,嗯，比如说想回去以前在大学的时候。当这件事情很重要，因为我自己认为它很重要。第二个呢，当然以前的同学们都特别年轻，然后可能他们嗯，天然的评判标准，或者说对人的一个一个一个一个第一个点就是，你这个地域就已经去去觉得这个就已经评判了一个人。但是我觉得随着长大，接触到的人的这一个阅历。越来越多的丰富的时候，其实大家对人的一个评判标准就不再只是某一些东西，而是会以更就是不会以地域或者说以一个就是这一种非常去呃 labelized 的就是去 label 的东西去去评判一个人。就比如说我们现在也很少说啊这个人很什么，这个人很什么，就是因为我们现在的。呃，朋友们，其实看世界都不是非黑即白，不是一套标准了。我觉得是后面自己当然接触到的朋友啊、人啊，也越来越头脑开放了。嗯，所以当你走进了这样的头脑开放的世界中，那些东西好像就已经不存在
1: 了，没有人在意这些东西去评判人、评判事。刚才说到了给。我们大部分听众是港漂啊，他们一些呃创业的建议，因为我觉得你真的是最好的一个代表了。在香港的这些大陆朋友，港漂创业赛道的选择啊、呃，还有创业生存的技能，还有破圈的一些法则，如果你可以嗯、呃、分享一下，你觉得你现在往回看？哪些东西是最重要的？你会跟他们讲什么呢？嗯、呃，对，首先港漂创业有特别多很优秀
2: 的创业者，然后我只是其中一个，就是呃，觉得有很多比我更好的创业者，就是我们可以一起去呃去看的。我不敢说自己特别好，就是嗯、呃，然后嗯，就如果我我我要去说什么的话，我我觉得昨天我有想过这个问题，我有看到。XQ 问的这个问题，我自己还是就我当时写下的一句话，就是，呃，去忠于自己吧。因为就是在创业之后，其实包括现在读的文章有很多的呃理论，然后关于嗯、呃、看市场，对吧？怎么去呃洞察市场，然后看竞品，然后这这些的方法。但是那个东西，我觉得是基于嗯自己的一个嗯对产品的就是对对人群对产品的一个。一个初步的一个呃一个一个洞察了之后，然后去找的一些一些去填的一些理论，就就我自己会就是因为不同的人有不同的开始，所以从我的角度来讲的话，我更多的是忠于自己的直觉。然后我觉得直觉是一件非常重要的，呃、就是相信自己的直觉是一件非常重要的事情。然后呢，那当然有了直觉之后，我们可以去，嗯，去从就是呃数据的角度再来去呃，同步去验证很多东西。就比如说，当时我觉得我要去做珠宝，嗯，一方面是我自己的直觉，我觉得我是很喜欢的，但是我后面不能就一下跳进去，我也是要去看一些东西的。比如说，当时我看到，哎，至少说我走到了这个行业的展会，我看到这个行业啊、呃、是嗯怎么怎么样的，然后那。我后面去，呃，从定制这一个非常小成本的开始，然后去了解到了我的客户是怎么样的，什么样的，然后去在这个过程中又去调研了很多竞品，然后他们的定位又是什么样子的。那在这一个过程中，最后找到我和行业、和客户、和竞品中间，呃，可以就是找到的一个我独特能做的事情是什么，然后去开始做。所以我，我我的就是创业的。开始或者说建议就是这样子的。然后第二个，如果说针对我们港漂群体的话，我前两天刚好跟一个在就是呃香港创业做嗯就是 agency 的朋友聊过，他也在 agency 领域是做的蛮不错的。他们 agency 也有三四十个人，算是 agency 中就是比较一有一个就是规模的这样的一个公司。因为其实乙方的公司一般人都不会特别多嘛。然后他跟我讲就是。他说我：“我问我问他，明年的就是接下来的战略目标是战略是什么？”他说：“我发现其实在香港还大有可为，因为首先越来越多的就是内地的嗯人来到了香港，成把港漂这个群体都会应该 double size 吧，应该会越来越大。所以他说，我只要服务好这个港漂这个群体，就已经很很大了。嗯、然后比如说，然后第二个就是有越来越多的中资。”来就是在香港这一个就是城市去做嗯往外出海的第一站，那服务好这些企业，然后也以及服务好他们的海外业务，其实就已经有很大的一个事情可做了。然后当时其实给了我一些启发，包括我们做品牌，不仅是内地市场，其实接下来的海外市场，嗯，我们也是非常可以去去看的。比如说像现在我们在香港开店，我们接触到很多。很有购买力的客户，他们来自于东南亚，嗯，我就发现哇，他们现在的消费力很高，都不看价格，也没有就是什么折扣啊、呃，就是看上了喜欢了就买了。我们第一天在海港城开业的第一个就是比较大的一一一一,一个客户，就是嗯从东南亚过来的，带着他的两个女儿，然后就看上了我们的一对耳环，一下就买了六对吧？对。<笑>对对、啊，就是对、啊，<笑>当中买回去还要送人呢、啊，就是那种，就是也就很很很很豪爽。然后那天也遇到了，比如说印度的客户，然后呃马来西亚的客户，嗯，我觉得哎，可能都是一些机会点。然后刚好虽然行业不同哈，我就听我的朋友讲，其实他们现在也越来越多企业走向中东,东、东南亚啊、嗯，然后这些市场，我觉得其实是可以去站在香港这样子的一个独特的。一个地理位置，然后既能够融入大湾区，又能够往外看，对。然后像我那个朋友，他说他除了刚才做的那两个客户群之外，他其实也是会呃北上，然后去通过深圳的这边的办公室，然后又去服务更多北上广的客户，啊、呃，北上广深的客户这样子。嗯，所以我觉得在港漂其实有很大的机会。我觉得最直接的就是，其实我们港漂群体越来越人越来越多。那么这个群体有没有什么需求是未被满足的？那我们又能不能在这个群体中找到一些嗯，我们天生比较容易产生信任感的一些人，然后洞察
1: 到他们的一些需求，然后去满足这些需求？下面一个呢，我们就说到了 Clue 的 Turning Point。对，因为你刚才讲嘛，嗯、刚一开始就讲，其实创业也已经七八年的时间了。啊、嗯，把这个小宝宝养到现在这么大，我相信中间是会有非常多的挑战啊、嗯。那别人可能现在只看到的是说 ，Aclue 也开始去做线下店了，好像大家觉得就是一路走来风生水起、顺风顺水的。但是我相信肯定是会非常啊、呃，有非常难的时候的。你觉得 Clue 是你做到第几年或者什么时候的时候，你才会发现说，哎，这事儿可能可以成了，啊、呃，有一个很开始做顺了，那是发生了什么？你能跟大家分享一下吗？嗯嗯，呃、嗯， uh, 我们在
2: 201嗯一七年的时候，嗯、那个时候刚刚开始是做，呃，做了产品之后，主要是销售渠道还是是以买手店。为主，然后参加上上海时装周这样子的地方，去接触到更多的 distributor。然后后面在18年的时候，我们开始做电商，嗯、呃，然后19年就开了天猫店。刚好那个时候呢， 1 9年开始小红书，呃，这个渠道也是在兴起的过程中。然后很多以前在微博、微信的一些内容，都开始一些博主都。到了小红书去做内容这样子，所以我觉得刚好那会儿就是在呃呃电商，然后珠宝这个就是呃行业，然后再加上社交媒体渠道小红书这一个兴起，就是刚好是一个很好的一个时机，我们就也正好在既持续的做这件事情，就遇到了一个呃机会点在这里。所以那在一九年的时候，我们推出了第一个经典的一个系列，就是。呃，探索系列，然后刚好就是找到了那个最强的那个 product market fit 的那个状态，所以那会儿就呃一下就出了爆款，然后一个单品就在网上算是就是受到了很大的欢迎吧。当时应该有很多名人，还有几千个博主都有带过这个产品，对，所以就嗯，在那个时候，我觉得是一个最大的一个一个改变，也是我们就是呃发展最快的。呃，那一两年就是那那个时候，嗯，然后当时我们这个产品，第一，我觉得是在呃产品的这个呃设计和价格方面，刚好都是切合当时的一个对产品方面的一个需求的。第二呢，就是呃在那个呃 message， 就是这一个产品的表达方面，我们当时设计了一个 campaign 叫“探索你的人生关键字。然后这一个内容刚好特别契合那个时候小红书的一个内容生态。就当时我们跟就是很多博主和客人，他们都会写哦，我我选择的人生关键字，比如说是嗯 x x 可能代表呃第一是我的对吧？如果是 x q 的话，可能是我的名字。那同一时间 x 还代表未知，代表我对未知的一种不断的探索和向往。呃，那当时其实这样子的一个表达是特别，就是在小红书上的传播是非常快的。然后很多时候文章出来也会成为爆文，所以。然后第三，我们当时的那个呃 m a r k i n g funnel 也很清晰，就是呃这样子的一个经典产品，然后这样的 message， 然后再到那个天猫上去做 conversion， 就是去做做转化，就是就这样子的一个一个设计链路就非常清晰。所以我总结下来就是呃 one product one message one channel， 然后这样的一个聚焦就在那个时候的变化，我觉得是非常大的。而我也是在那个时候学会了，就是嗯。一年做好一件事情，这样子的一个思维，也就是我们在企业中的年度关键字是什么？所以后面我们在企业的经营阶段，我自己每年可能呃、啊，虽然有很多的事情要做，但是我都会有一个最大最大的那个重点是是什么？然后去给年度定下一个主题，然后我们整个公司就一起在
1: 这个主题下面
2: 、大的框架下面去做事情。
1: 我觉得啊，这个就要问到一个问题，因为任何一个品牌从无到有做出来，其实都是创始人他的审美，呃，他的世界观、他的价值观等等等等一个啊、嗯、自然的延展和表达。嗯，我其实，在跟你聊到现在，我觉得我是能够很明显的感觉到，你从那个误打误撞。开始先去看一看是不是做定制可以啊、呃？可可可以去把这个东西做起来。到现在你刚才总结就是一年只做一件事，就很专注、很 focus 的这样的一个心态。我觉得其实是代表你的成长。嗯嗯，嗯所以你能不能跟大家讲一讲，就是 Clue 这个品牌它是怎么表达你的？嗯。呃 c
2: l u e 这个品牌是，嗯、呃，首先 Clue 它这个线索，当时我我们我就想读一句话，就是当时我们在写这个品牌名字的时候，我写下的就是，嗯，对，就是 Clue 是、呃、啊，是 C L U E 线索演变而来，它代表着现代女性的自我探索和实现，所以我觉得这句话可能一定程度上已经是我自己的整个人生观了，就是我觉得。我作为就是一个女性，然后嗯，就是是希望自己的一辈子都在不断的自我探索和自我实现的。可能这个就是我自己呃想要，就是包括我为什么要创业，我觉得也就是这个原因，就是因为我觉得创业它没有什么边界，它可以最充分的去、呃、探索自我，去实现自我。嗯，嗯然后第二个就是呃我怎么去形容 Cru e 的？就是我理想中的就是一个女、嗯、性的状态，就是嗯，我写的是她们思想独立，拥有丰富而有趣的灵魂，嗯，她们不随波逐流，对美学形成了独特的见解，嗯，对，然后就是我们在设计方面，就是通过嗯简约中又有个性，优雅中又带有张力的这个珠宝设计风格，所以这种种的形容可能都是我理想中自我的状态吧。
1: 嗯，你觉得你现在到哪儿了
2: ？我现在呃，就是到哪儿很难去。对我觉得我没有去有一个界定，就是我到哪里了。我觉得我到了一个状态，就是更加完完整的去接受自己的一个状态吧。对，包括嗯，这个状态其实它。我我也许当下的认知，我不一定能够代表我可能三年后的认知。也许我三年后觉得，哇，三年前我还是没能完全的，认识自己。对我觉得就是，呃，我觉得认识自我的状态就是永不止息的。对，当时我在写《clue 的时候，我也写下的一句话就是，代表的现代女性永不止息的自我探索。然后在英文上，我当时写的是 “ever evolving”。然后就是我觉得这种状态本身就是不会停止的，每一个状态都只是比上一个阶段的自己。的认知自我探索是提升了多一步，但是你一定会向着下一个阶段去探索自我。所以我觉得我自己就是，嗯，带着这样子的人生状态在活着吧。但你有问到，就是这个东西是，就是这个表达是怎么去，嗯，影响消费者的？嗯，更多的时候，我觉得 c 酷露丝和消费者之间是一个互相被影响的关系。就比如说，我记得，嗯，刚才就是，就是，嗯，就是你。讲到那个呃品牌的系列，我我上次有跟你分享过这个故事，我到现在都很感动。就是当时我们的一个一个一个设计系列，就是用那个、呃、方钻来作为一个系列中的一个主石的设计，而这个方钻这个系列叫 Heroine 女主角系列。那为什么它叫这个名字？是因为这个方钻在传统的设计中，它都只是一个辅石。呃，去衬托出主食的美，但是在这个系列中，她第一次成为了一个主角，然后成为了这一个嗯、呃、舞台上最闪光的那一颗钻石，所以她就叫 heroine。而这个故事想要去共鸣的女性，就是一些用很多很多的年，很多很多年在背后去努力、去磨练自己、去嗯提升自己，然后希望自己成为自己人生中的女主角。嗯，这样的一个故事，我记得当时在二零一七年，我们在线就是线下在中环做了一个线下发布会，当时就有这个系列的展出。呃，那一天就是呃，在活动结束后，有一个女孩她发了信息给我，然后她跟我说，嗯，就是就是呃，活动之后的很很久之后啊，然后她发了信息给我，她说，呃 c a l e n 她说其实那天你们的活动我也到了，我买了那个。女主角这一个啊、呃、系列的项链，她说我现在这一刻还戴着呢，嗯、呃，她说现在我给你发信息的时候，我是在这个呃珠穆朗玛峰的大本营。其实我刚刚走过这一个呃就是情绪的一个低谷。那我其实当天在活动的时候，我没有去跟你说话，是因为我甚至我是本来不敢进你们这个活动的。她说我在进入这个。活动现场之前，我在玻璃外面站了很久，往里看。我在犹豫我要不要进去，因为我觉得自己特别不时尚，所以进入一个时尚活动对于我来讲是要有很大的这一个压力的。他但是我很庆幸我进去了，而这一刻让我觉得以后我也没有什么时尚活动我不敢去的了。当然，所以我我是想跟你讲这样子的一个，就是分享我的一个想感想这样子。然后我当时很感动，我觉得我他说，所以在你讲这个女主角故事的时候，我感觉到很被打动，所以我就我现在戴着这条项链，我都觉得很有力量。然后我们就这样的一些线上的一些交谈，然后我们中间有几年没联系。那因为今去年呃，就是二零二三年的时候，我们发布那个跟 Smiley 的联名系列，去探讨呃对快乐的一个探索，我们又找到了这位嗯客人，然后。他跟我们发的照片，他说我现在，呃，是在非洲。他说我因为一个咨询项目来非洲这边工作，呃，在这里，他说我发现审美太多元了，根本就没有什么就是不美的东西，什么都可以审美。他说我觉得我就是嗯的审美的这种嗯、呃、的审美也更更加开放了。然后最近我看到他分享给我的照片，他。成为了很多，比如说一些论坛会议召集人，然后他也会去在台上去分享他的很多的这种行业知识见解等等。我觉得我太为他感到开心了。而这个项链，他就是这次找到他的时候，他甚至也发给我们，他说：“你看，我现在还戴着呢。”所以不，我我我觉得这个东西就是我们当时去讲这个故事，嗯，一定程度上他被打动了，但很多年后他的故事又再去赋能了这个系列。赋能了这个故事，它的力量是在不断被加强的。所以我觉得很庆幸的一点就是，我们的系列设计来源于呃这些女性的思考，她的人生经历，然后又在很多很多年被她们不断的自我探索和自我成长的故事又再次赋能。所以我们今年定下的更清晰的一个产品目标就是，我们的设计，比如说我们2023年收集了100件快乐小事那我们在2024年和接下来的这个呃关于快乐的这个系列里面，我们就是从这些快乐小事中去找客户的灵呃这个故事，成为设计灵感来做设计。那我们也可以把这些设计分享给这些客户，说你看，当时你给我们分享你的快乐小事，现在变成了一个产品，它甚至会把这个快乐传递给更多的人。所以我就觉得，竟然在很多年的这种后，它不断的形成了一个闭环，就是这个。呃
1: ，赋能的这种能量，然后这个能量就越来越大，越来越大，越来越大，我觉得特别美妙。嗯，记录成长，我觉得这个特别美，嗯、真的就记录了你的成长，也记录了那些啊、呃、你的最早期的这些支持者的一个成长。我希望你能够继续记录下去，因为会有很多很多这样这么美的一些故事的。嗯,嗯，我觉得这个也是。创业可能带来的最大的一个精神上、情感上的这样一个制高点感受，其实是可能没有创过业的人他不能够体会的。但是我其实是特别能够理解你刚才讲的这个故事的。我觉得他感动你的一个很重要的原因，就是他的确是反映了你去做这件事情最初的那个初心。是是。而且就是我们从创业开始就在一直在讲去表达，就是
2: 女性的这种成长和力量。就当然在这几年，越来越多的呃声音在探讨这个女性的呃这种成长的话题。但是我们确实是在第一天开始就一直讲这一个表达是没有改变过的，所以我依然到今天还在。想去表达这件事情，当这些事儿真的在发生的时候，我觉得太美妙。然后我们内部在说，有一天如果酷睿要做一个特展十周年，可能我们就是把这些真实的故事就是展现出来，就已经足够打动人了。
1: 嗯，还有两年，我期待着你的十周年，湛<笑>蓝。OK， 那说回来了啊，刚才我们讲了讲啊、呃，港漂创业这件事情，我觉得这个问题呢，不仅仅是对港漂讲，而是所有想要去创业的这样，特别是做珠宝首饰类创业的女生啊。呃你有没有什么一些你踩过的坑？你觉得在他们创业之前，你想要跟他们讲，一定要提前注意的？嗯，提前注意的，就
2: 是创业的坑一定特别多。然后呢，所以我觉得第一个建议就是踩坑不可怕，然后自己千万别被我们眼前踩下的坑而打倒了。只要我们敢去相信，敢去解决，其实这些坑儿也许它都只是成为你要去了解创业。的其中一个步骤罢了，就没有一个创业是不用踩坑就能过来。所以我就想第一个分享就是，我们不要害怕踩坑，因为我到现在我，我我甚至开始，我前两天跟团队一个同事在讲，我说，哎，我说我不知道最近啊，我说我隐隐的洞察到自己有这种情绪，是当我听到公司可能要出一个什么事儿的时候，我竟然是有一点，就是隐隐的在开心。我说我说幸好这个是我自己的事情啊，要是说是别人的事情，我有这种状态，那岂不是叫幸灾乐祸？<笑><对><笑>然后我当时我同事我说我我说我是这，这是为什么呢？其实我没有找到那个原因。结果我同事给我了一句话，还提醒了我，他说，可能是因为我们公司一直以来，呃，变得更好，都是因为就是我们遇到了一些重大问题，然后把它最甚至更深层的问题解决了，好像事情还变好了，所以你可能会觉得。这一些隐隐的变动出现，就是在反映公司还没解决的问题。哇，我觉得我同事很有智慧，就是，就就就，就我觉得他说的是可能是对的。就是我发现每一次，就是我们解决了一个更深层次、深层次的系统问题，都是由于我们好像遇到了一些表面一些问题，然后我们就去拆解这些问题背后的问题的、背后的问题、背后问题，然后找到深层问题，把它解决了。所以我甚至开始觉得有一些问题的浮现，就是在证明你这一个，嗯，创业中有一些更深层次的问题亟待解决。而这个东西如果不是有一些小的缺口发生，你不会发现。所以当时我踩的第一个坑，就是在我就是呃前面没有讲到，就是在我去找到那个刚才说的那个第一条不完美之前，我当时不是也还在想说怎么去。呃，做一些现成的货品嘛，就是就是产品能够去去卖嘛。当时我第一个呃做的做法是在呃那个有一个意大利的工厂，然后我觉得啊，我觉得他们的整个这个设计就已经很好看了。我当时就一冲动，然后就跟他采购了一批意大利工厂制作的，就是他们的那些货品来到我这边去卖。结果是滞销了的，这个是一个很大的第一次坑，因为我在做定制攒的一些钱，然后就投入了这些产品中，又压了资金，然后又卖不出去。后面这个坑又帮助了我什么呢？其实它帮助我去思考，说我为什么卖不出去。第一，就是、这些货品，因为意大利的精工都特别的粗，就是重，嗯，东西都很贵，动辄就是八千一万的。如果作为一个成品的装，就是日常佩戴的。珠宝不是说有结婚啊、宝石定制类的，其实它就是很难卖。至少在我当下，没有一个非常漂亮、高级的门面的支持下面，它是卖不出去的。后面的产品是我要做一个更低一点的，就是嗯价格带作为开始，让这个日常佩戴的珠宝的一个门槛更。低。低一点点，我才会好卖。如果我要做到这样的产品，我就必须每一个产品都是要自己设计的。所以我在设计的过程中，就要去控制它的斤重，从而让最后的售价要更嗯是我的目标价格。而不是先看到这个产品很好看，然后它的成本已经在那儿了，我在这个的基础上去做零售价去卖掉，它就是不 work。所以我觉得当时的第一个坑给了我这一个启发。当然，如果说这个坑变成一个经验想要分享的话，就是大家在创业早期一定要留意就是库存这一个问题，就是尽量不要去压货。甚至我前两天另一个创业的朋友，他也遇到在之前也遇到了一个很大的。问题都是由于库存带来的，因为它会压掉很多的资金。没有资金，那怎么去让企业持续经营下去呢？早期的话，尽量就是不要去压货。第二个的话，就是嗯，可能在工作的过程中，我们会就是在早期，尤其是我们什么都没有的时候，肯定会经常被拒绝。嗯，比如说被供应商拒绝，你想合作的他嫌你的量小，那我我就肯定是经历过的。然后合作过一段时间，供应商说对不起，你的量太少了，我不能够继续跟你合作现在。对，但是这个时候就千万不要由于遇到了这样的问题而气馁，因为它一定会发生。然后这个时候，其实只需要相信，然后去找其他供应商就好了，然后去找其他合作方就好了，找其他客户就好了，因为一定又可以在茫茫人海中，一定有适合你的那一个，匹配你的那一个，或者相信你的那一个，所以可以继续做就好了。然后，嗯，对，不用等待，就是什么条件都完善了再行动。因为很多时候，我们很多时候我，我我觉得设想的东西和你真的去做了，就完全是两回事儿。就好像我当时设想的那个猎头公司，对吧？和我真的去做了，原来根本就是两回事儿。我不用等说我已经完善了，我再开始去行动。嗯，因为首先行动能帮你发现真相，行动也能帮你发现自己到底喜欢什么，适合什么。然后，所以行动本身就能带你走到一个更正确的方向中。第三个一个小小的分享。然后第四个就是，嗯，创业早期除了拒被拒绝，然后也会有很多很多声音告诉你说，我觉得相信很多创业者都听到最多的就是，你这个已经已经是红海了，或者说你这做的事情太多人在做了，啊、嗯，一定会有很多最多的声音就是这个。然后这个时候我觉得，呃、嗯，就是，嗯，不用生气，不用反驳，也不用放弃，而是去思考，就是大家说的那么多人在做的里面。是不是有什么就是差异化的点是大家不知道而你知道的，大家没洞察到而你洞察到的？因为很多人都在做的那某一个行业，那个只是一个非常大的行业，对吧？一般行业外的人去看这个行业，他都只是看到这个行业的表面。但是真正在这个行每一个行业里面都有非常多的细分领域。就算某一些领域它很很卷或者很红海，它可能还是会有一些细分领域是在上升的。那。而你是不是能找到这一些呃上升的一个呃细分的领域去做好这件事情，去做一些别人不知道或者说别人还没有开始做的事情？所以就嗯，就是不要被就是外界的声音去影响了最直觉的判断，相信自己的声音，就是这
1: 四个分享，而这些都是我自己遇到过的事情，嗯，特别好。嗯、OK， 那我们现在再讲下一个话题。你创业的这个阶段呢，其实是黄金十年，嗯，消费品的一个黄金的十年。然后你又站在香港去创业，然后你也讲说，其实往内可以看国内的市场，往外可以看东南亚甚至北美、欧洲这样的一些市场。所以，其实相对来讲，呃，是比较顺利的，整个大环境都是比较顺利的。但是现在呢，疫情之后进入到了消费赛道的一个冷却。这个珠宝的这个这个领域呢，其实又算是非刚需的一个领域，因为你是身在其中，你会有很深刻的一些感受吗？另外一个就是，你觉得在这样的一个大背景下面，你作为一个创始人，想要把这个品牌带下下一个十年，你觉得你在布局上面和自己的思维模式上面会有一些什么样的调整呢？对，我觉得在后疫情，尤其是在
2: 疫情结束后，好，本来大家在疫情前，就是疫情中间都还挺乐观的，因为觉得，哎，疫情结束后，一切就会好起来。结果在疫情结束后，我反而就是感觉大家对未来的那种不确定性，可能甚至比疫情期间还强，因为可能大部分的感受是，疫情结束了，并没有马上好起来呀。所以我觉得这一个对于消费。甚特别是对于这种非刚需产品的一个消费来讲，影响其实是会会会挺大的。然后包括我们来讲，都会发现，就是以前我们客户就是的购买决策可能会更就是不犹豫一点吧。然后那那现在都会明显发现，哎，有一些还明明很有消费力的客户，他会需要一些考虑时间，尤其是买一些给自己的东西的时候。那在这个过程中，我就是。嗯，要做的事情就是更进一步的去走进我的客户，然后去洞察出这种在这个环境下的我们这种非刚需品类中间的刚需，可能相对刚需可能是什么，在买什么的时候，他们在决策上会更容易一点。然后我自己就会发现，在珠宝的话，就是它甚至不像服装，它还有，对吧？御寒呐、啊，就是就是必须穿的这个功能嘛。珠宝真的是可以不用的，所以就确实是一个最不刚需的一个一个其中一个产品。然后那但是我我在跟他们聊的时候会发现，甚至也确实有这样的，就是送礼，就是珠宝作为一个呃送礼的一个产品，对于现代的我们 target 这些女性来讲，会是一个她们一定会花钱的。场景一一个一个一个选择，就比如说，嗯呃，像一个一个女性，她像到了我这个年纪，身边就越来越多的朋友的小孩出生了，那新生儿的呃第一件珠宝可以是一个很好的送礼的一个一个单品，对吧？小孩的手链啊这一些，那比如说在这一个嗯。我们所以呃第二个就是我们在呃母亲节的时候啊、呃、都会想要送一件产品给送一个东西给妈妈，然后这也是一个我相对和自己佩戴比会更需求会更刚需的一个场景。那我们能不能更进一步的去呃 identify 出这一个场景，然后他更进一步的洞察清晰他们的、嗯、需求，从而去延展这一方面产品线。这一部分的 message， 还有相关的物料等等的这一些设计，从而把服务好这一个新新场景呢，我觉得这个可能是其中一种方向，我们需要去考虑的。第二个就是，哪怕在我们这一个类目中，也是有涨有跌。就比如说珠宝这个行业极大，它也有一些子的，就是小类目在增增长的，甚至增长速度极快的。那就是不管是哪个行业，它可能都会有一些细分领域，就是说所谓的卷或者什么的大领域中，都会有一些细分领域是还有机会点的。那我们是不是能去嗯抓住这一些机会点去做一些呃产品线上的延展？这是我们目前正在去做的一些事情。然后那呃就是嗯、呃、第三个就是在市场上的一个一个。布局就为什么我们刚好也踩在这样的一个时间节点，在包括呃海港城序香港海港城序开店，其实也是感受到就是在香港这一个窗口可以帮助我们去链接，就是海外的一些客户群体。那我觉得这个东西呢，我是放在一个呃三五年的周期里面去探索的一个就是海外市场的可能可能性，所以这。因为我们以前一直也有做小部分的海外市场，只是没有说真正的投入过多来去把这个事儿做得更好、更更大一些。然后，但是现在我觉得是要打开这个，就是这个这个信
1: 信号接收器，去布局一些，嗯，去看一些其他市场的一些机会。<对>你觉得下一个十年对你作为 Clue 的 Founder 最大的挑战是什么？嗯，嗯其实刚好跟你刚才问的问题的那
2: 个挑战是非常接近的，就是怎么去穿越这样子的一个周期，然后成为一个呃受客户信任的一个长达可能二十年的一个品牌啊、呃。我觉得，因为其实最近呃，就是这些年我开始觉，就是看到国外兴起的一些优秀的品牌，本来以为他们都是近几年才火起来的嘛。但是当真的去 research 的时候，才发现原来别人已经十五年、二十年、二十五年了，有很多这样的品牌存在。那他们一定是经历了考验、经历穿越过周期的一些优秀品牌，而可能这二十年之后，我们能够剩下来的一些品牌，就将会成为大家心目中觉得相对值得尊重的一些品牌。所以我觉得最大的挑战就是怎么去，嗯，成长成这样的品牌，而其中最大的可能的一个。挑战就是我自己，就是我自己的认知怎么去被不断的打开，去不断的提升，更好的认知这个世界，从而在这个世界上存在更多年。我觉得最大的挑战就是一个公司或者一个品牌最大的瓶颈，也就是创
1: 始人本身。嗯，那你觉得提升认知这件事情，你会要从哪一些地方下手呢？嗯，首
2: 先就是那个好奇心一定是最重要的，就是。好奇心有了的话，其实我们会有很多就是去接收信息的一个方式。比如说，我就以嗯，海外市场这一个就是来讲，就是但凡有好奇心，那我们就会去在开始去，比如说在海洋城去开这个店，然后就会去接触这些海外的市场的一些一些人、一些可能性，然后去走到这些市场。然后，所以我觉得一个是实战型的，就是通过做事儿来去提升认知。第二个就是，嗯，就是，嗯，跟不同的这个文化背景的，嗯，人去去了解，对，就是比如说我自己其实是跟什么类型的背景的人都能合作，比如说我们，嗯，之前我们 Instagram 的运营其实是俄罗斯人，然后、嗯、对，然后他们就在俄罗斯工作 ，actually， 就是我们的 Instagram 的。人其实是被的团队是 b a 俄罗斯的，之前
1: ，对嗯，
2: 然后是俄罗斯人，然后那我跟俄罗斯背景的这一些 team 也合作的非常好，然后呢，我们比如说我们一些创意的拍摄，之前是在法国去拍的，然后跟这样的呃文化背景的人也能 work 很好，然后呢，我们的 creative 的呃 branding 啊这些是在 LA 做的，对，其实，然后我们跟这个呃当时跟这个团队合作下来，对方也说哇，就是呃就是。Your, a your dream 这样子，就是说我们是很好的客户，对，就是，嗯,嗯，所以我觉得就是，首先是基于文化的尊重，就是基于包括当时我们跟印度的团队，对吧？就是印度的供应商也可以合作的很好，就是，嗯，就是跟每一个这种不同国籍的不同文化背景的人，我们都能够去呃尊重对方的文化，然后去成为一个很好的合作对象，在这种跨文化的合作中，又能够提升我的一些国际的认知，就是。嗯，只有当我们去尊重一个文化，那我们才能够形成呃更丰富的世界观，所以就是更包容的一个世界观。所以我觉得就是，嗯，第一个就是呃除了好奇以外，第二个就是对文化的尊重，让我们可以更好的跟世界不同地方的人一起去呃合作，从而提升自己对整体世界的一个了解和认知。嗯，那第三个就是还是在知识的学习上，就是。嗯，书本上的知识，然后嗯，去不断的去深造，这些东西就是常规的。对我相信每一个创业者都会去做的事情，就是看更多的书，然后去了解更多东西。对
1: ，我们在进入 Rapid f a i r 之前，还有最后一个问题，就是你做决选择和决定的底层逻辑是什么？哦、嗯，对我现在我觉得
2: 就是我做。决策的底层逻辑，就到现在这一个创业之后，我觉得更多是忠于自我。我是不是在做的事情，是在真正的表达着自我的，而不需要去言不由衷去做一些事情。所以我觉得，在嗯这样的状态会让我非常的舒适，我才能够走向真正不断的接纳自己的状态。所以我觉得在长大之后，呃，就是创业之后，越来越多的人会用真诚这个词去形容我。对，包括我内部的团队，然后我们的合作方都会挺爱用这个词去形容我这个人的。所以我早期在我更自己都没接纳自己之前，我对自己都不真诚。嗯我，我觉得对方也不会感受到我有用这个词来形容我。所以，我觉得就是因为在后面我用给自己构建了去可以去真诚表达自我的环境。嗯，然后包括选择客户群、选择同事、选择朋友圈。都是奔着大家志同道合，嗯而去的，所以我觉得现在我做选择的很多的决策的底层逻辑，都是我能不能做自己，忠于自我，真正表达自我吧。但在早期，嗯，对，之前的话就是我怎么能生存下去？嗯、对，就是在早期的话，就是要解决生存的问题，就是要赚钱，就是在第一阶段，就是就是我觉得那个时候是。呃，非常现实的问题就是我自己能不能生存下去。第二个就是我的父母在老年，呃，能不能就是嗯、呃、相对安逸的一个生活这样子。我觉得更多的是基于对生存的担忧。然后，所以保为什么？比如说早期就算工作，我不是说嗯、呃、很喜欢，但是我会很认真的把它去做好。然后，呃，对我也可以去呃对做这样的事情，也可以说言不由衷的话。但是当我觉得解决了第一阶段的。呃，生存的问题之后，后面就是哦，那我真的是在做我我喜欢的事情，说真正的话，然后去呃忠于自我的决策吧。嗯，然后前前段时间我跟一个好朋友聊天，也我觉得他给我的一个反馈也很让我感动。那、啊、就是嗯，他开了一个就是画廊，然后他呃选择了在就是某一个就是地区开。他跟我说，他其实最近在纠结要不要把它关掉。呃，因为他也是创业，其实我这个朋友背景也是从呃行外重新去学了艺术，然后走进了艺术这个行业，然后开始开画了这样开始的。然后他说，因为在这个画廊的圈子里面呢，很多时候是需要呃就是有一些饭局。他说他其实挺不想参加的，但是呢，嗯，又如果不去参加呢，又好像融不进这个圈子，然后所以他很纠结。然后。然后我我他问我就是我当时是怎么去做面，面对这种问题是怎么做选择的？我说，其实我在早期的时候，其实我也面对着，嗯，在珠宝这个行业，我也面对着很多种客户群的选择。比如说，我有接触过，嗯，阔太太的这个客户群，对吧？在我做定制的阶段，也有像这个职场女性的顾客群。在跟就是不属于我能够去真正表达自我的顾客群的时候，其实我是需要说，呃，去。不能够真正表达自我的，比如说我之前接触过一位客户，嗯，他他嗯，就是是非常就是呃条件很好的一位太太，然后他说就是我不知道有没有跟你讲过这个，他就说我嗯，他、嗯、说我们应该跟很多人不一样吧，他说像很多嗯女生，他们家里最大的那个钻石应该就是那个婚戒了吧，这样子，嗯，然后对，然后我我我我我肯定是要附和这一句话的，对吧？我说嗯，对。但其实我就是那一个最大钻戒，就是婚戒的那一个,一个嗯，嗯嗯嗯，所以就是你说我在做这个事情，我能够很好的表达自我吗？我不能，因为我要服务这个客户，我必须说那个客户认可的话，但是我不一定需要我认可，我都对吧？因为我要做这个生意，但是后面当我去做，就是后面的选择的这个在一起的顾客群，他们跟我的就是价值理念很一样，就是我不用去。说会去复合一些话，而是就是他在说的东西就是我认可，的，我说的东西他也很认可，就大家的共鸣很很强烈的时候，这个时候说的很多东西，就真正的我我做的产品，我们我的所有的,的那个那个他什么？哇哦，我的狗，<笑>嗯，然后我的顾客群，然后我的团队，大家都是一个很单纯，就是就是这样子绑，应该就是大家都太认可彼此了。然后都很认可对方的这些东西，就就选择了在一起去的这样子的一个一个环境。所以我觉得说，在这个阶段，为什么嗯，我更多的就是这样子的状态。但是在早期，就是得先生
1: 存。对我觉得这个也是创业者的一个精神，就是你需要能屈能伸。做做做生意真的是这样子的，就是其实没有对错，不管是你之前的客群。嗯，他们可能对世界的一些看法，呃，真的就是他们自己的这个生出生活的条件啊，人生的一些经历，<对>这个没有办法说对错。而你现在其实是更有底气和一些基础去选择你更认同的价值观啊、呃，是给这些些<是>这些人去提供服务。但是我觉得，呃，之前要走的那一段路呢，是避免不了的。嗯、是，肯定是避免不了的。嗯嗯嗯，嗯嗯<是>对。好，那我们下面进入到最后一个环节啊、呃。这个环节呢，就是很简单的一些问题，你可以不用多想，然后就给出你的答案就可以了。第、嗯、一个呢，就是如果有一块广告牌，你可以用任何的字或者图形来去写在上面，然后几个亿人，几个亿的人都可以看到，你会写什么？嗯，我。我觉得我就想写下我们那
2: 句，就是 slogan， 就是“各自闪耀，互为光芒”吧。因为第一呢，我确实心里很想这个品牌能够被那么多人认识。那第二就是，我还挺真正的认可这句话的，就是呃，我们那个 slogan“ 各自闪耀，互为光芒”。因为就它表达的，嗯，是我自己的一个价值观，就是嗯，每个人如果都能够不断的自我去成长，去。嗯，去成为更好的，嗯，自己的状态。那我们溢出来的能量一定能够去，嗯、呃，照耀其他人。我自己在接触了这些女性之后，我经常被这种能量去去闪到。有时候我跟我们的顾客一对一的沟通，然后就比如说我们有个客户，他在，他在，他是上海的。然后有一次我就只是跟他电话会议，我被他的能量辐射到那天，我特别就是振奋，然后。聊完之后，我就跑去跟我团队去分享他跟我讲的东西，就是这种能量，我觉得就是能够一一个人照到很多很多的人。然后他并不知道自己的影响力可以传给下一个几十个人，所以我觉得我就是
1: 想把这个话写下来吧。嗯，第二个问题，呃，你最近看到的、听到的最让你感触的一句话是什么？嗯、呃，对所爱之事有最真挚的期待。但不对其结果有
2: 任何的执着，人生几乎所有事情都在这个道理之内了。对，这个是我最近呃见到一个非常感触的话吧，就是其实当嗯创业时间越久，就是拥有的东西越来越多，其实是会呃更加的会在意这些事情的。就是就比如说你在做创业的时候，有时候我现在思考就是。有时候拥有就是失去，就是你拥有东西越来越多之后，其实会失去了一些自由。然后，然后而，嗯，我，但是我最近的想法就是，其实想想最初，嗯，我不什么都没有嘛，对，嗯，就是保持着想去做的心，其实才是一个最好的状态。然后刚好这句话很契合我当下的一个
1: 心理状态。对，下一个对你影响最大的一位女士是谁？嗯，最大的就是，呃，一
2: 我我把他当我 role model 的一位一位女性 CEO 吧，然后他呃就是值得尊重，学识很渊博，他是律师，啊、呃，会计师 ，CSA， 反正一路上都在学习各种学习，然后然后到五六十岁了，身材还保持的很很很就是干练，然后健康这样子。然后以前就是当时我是在离职的时候有去呃找这一位女 CEO 去去听她给我的一个 feedback， 就是问她对我的职业建议。就是只有她跟我说的是，就是 Kellen 你现在还很年轻，如果你要去撞板，也应该去撞。当然，你如果六年之后你都还没找到方向，你再来找我，我给你一条方向。但是现在你应该自己去试。所以其实她给我这句话跟我后面那一种。不断自我探索的这一个，这一个呃理念是很契合、很契合的。而她作为一个非常成熟的，就是女性，给了我这一种底底气吧，就是相信去撞是对的这样子的一个底气。然后我很多时候就是想要成为的一个状态，都是想着他去去呃给自己的一个嗯就是定义的这样，嗯
1: 嗯，特别好。别人对你做过的最充满善意的一件事情是什么？我觉得好多人都很好很好啊、哦。<笑>呃，一个很很看似很平
2: 凡的一个一个阿姨吧，就是在家里帮我做保洁的阿姨。然后她工作上其实就很勤奋、很踏实。然后她最近跟我说的一句话就是：呃，你信任我，我就会更好。呃，不是，她她跟我说的那句话是你信任我，我一定会努力守护好这个家。就是。就这句话，就他把家里的这一个我我们大家都觉得很小的一件事情，在他那里说我是要守护这个家，突然就觉得哇，还上了一个更高的一个价值在，在在这一份工作的身上，所以我觉得他特别尊重自己的职业，然后而且也也就是就是给了我很多的这个呃力量吧。我当时听了很感动，反正这句话不知道为什么，
1: 嗯。哦，嗯、理解。最后最后一个问题，你最喜欢的一段音乐或者一首歌曲是什么？嗯，我最近听经常
2: 听到的就是那一个《请回答一九八八》里的那个主题曲，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒我就觉得哦，好温馨哦，就是可能到年底了吧，所以嗯，我我我最近在。就是有空的时候再追回那个，请回答一九八八，在一些很平凡的小事中感受到非常大的力量。我觉得对这部剧最近给了我很多的温暖和力量。
1: 嗯嗯。最后的最后了，想要跟听众朋友们说一句话，你会跟他们说什么？就是谢谢，对，谢谢
2: 你们。如果听到了这里，就是、嗯、哦，对，我觉得这一句话就是真的，就是如果呃能听到最后、就是，对，能听到这里，我就真的很谢谢你。我真的觉得我自己其实在那么多的人中，其实真的挺平凡的。如果你们愿意听我讲了那么多东西，就是。我就
1: 很谢谢你们，就是这一句话吧。嗯，我真的要特别感谢你，你的时间，谢谢你的时间，下次我请你吃饭。<笑>好呀，好呀，
0: 谢谢你。노래하세요후회없이사랑했노란말해요그때는너무힘든일이많았죠새로운을잃어버렸죠슬픈얘기들모두그대요그대다스러훌훌털어버리고지나간것을지나간함께노래합시다후회없이꿈을꿨다말해요지나간것은지나간대로그런의미가있죠